سلام عرض میکنم به خدمت کسانی که این اتاق رو الان یا بعدن زبش شدهش رو میشنوند و ما رو دنبال میکنن ما یک سرسلی بحث رو به زودی بیشتر در پی خواهیم داشت که درباره گفتگو و مدارا بین افراد باورمند یا غیر باورمند به ادیان مختلف شکل خواهیم داد و قصدش این هستش که همزیستی و تعامل بین اعضای جامعه رو ترویج بدیم و خب جامعه ما جامعه هستش که سالها گفته میشه که در حال گذار هست و این گذار هم همراه با دردهای زیادی بوده یکی از موضوعاتی که بسیار لازمه که در موردش کار بشه درباره فرهنگ گفتگو تعامل مدارا و رواداری است ما در این برنامه که در واقع میشه گفتش که مقدمه بحث های آیندمون هست در این باره صحبت خواهیم کرد که, که چه موانعی در جامعه ایران به عنوان مانع شکلگیری گفتگو هستند آیا دکتر نوروزی در این مورد کار کردن سال قبل در یه برنامههایی که در یه اتاقهایی که،, که بودیم اعلام آمادهی کرده بودند که در این مورد صحبت دارند و امسال زمینش فراهم شد موضوع بپردازیم خب مخصوصا که جامعهمون الان این گفتگوها در حال شکلیه که آینده جامعهمون بعد از جمهوری اسلامی چه خواهد شد و بین مردم آیا این همزیستی وجود خواهد داشت آیا در واقع ما برای یک دموکراسی آمادگیش رو داریم یا نه خب این آمادگی رو باید ایجاد بکنیم اگر هم نداریم آقای نوروزی در این برنامه حالا صحبتهایی رو خواهند داشت بعد ما سوالهایی رو ازشون مطرح خواهیم کرد و اگر حالا بعد از برنامه بررسی میکنیم که اگر احتیاج بود برنامه های بعدی رو هم در این مورد خواهیم داشت من از مهمونی رحیمی عزیز که از, از پیشکسفتان روزنامه نگاری هستند و علاوه بر این به عنوان یک انسان اندیشمند هم شناخته شده هستند خواهش میکنم که مقدمه هم ایشون در این مورد بگن و بعد ما وارد بحث بشیم و جناب آقای دکتر نوروزی شروع کنند مهمونی عزیز بفرمایید قربون مهرت جواد جان درود بر همه هم حاضران آقای دکتر نوروزی بهرام خان که پایین میبینمشون و هم کسانی که بعدا احیانا صدای ما رو میشنون ضبط شده یه این برنامه ها رو میشنون چقدر خوشحالم چه موضوع خوبی و ممنون که دعوت کردی و این کار رو راه انداختی جواد جان سپاسگزاریم از مؤسسه آموزشی توانا هم اجازه بده مثل همیشه این شش ماه بلکه بیشتر به نام زن زندگی آزادی شروع کنیم 
و یه تشکری کنم از دوستانی که سراغ می گرفتن من از 25 نوامبر به بعد دیگه کلاب هاوس نمی اومدم برای اینکه به کارهای دیگه ای در حمایت از زن زندگی آزادی می پرداختم برگشتم با این موضوع گفتگو به خاطری که فکر می کنم من هم با شما هم عقیده هم که چقدر چقدر مهمه شاید اساس رکن و بنیاده یا یکی از خیلی بخوایم با مدارا بگیم یکی از بنیادهای دموکراسی اون چیزی که مطلوب تقریبا همه مردمان روی کره زمین هستش فعلا تا اطلاع سانوی تا وقتی که آلترناتیو بهتر برای دموکراسی به وجود نایمده همه دموکراسی رو میخوایم اما برای به دست آمدن اون چه مراتبی رو چه قدم هایی رو برداریم اونجور که تجربه بشری حداقل تو سرزمین های دیگه نشون میده گفتگو اولین قدمش هست حالا این گفتگو تبادل نظر چگونه انجام بشه چگونگی گفتگو اون چیزی که میگیم دقیق شنیدن یعنی چی درست گفتن یعنی چی روشن و بی ابهام صحبت کردن پیچیده نباشه در لفافه و چی نباشه یعنی چی تفاوتش با تعارف به خصوص چیه تفاوتی که اگر من میخوام فرد آدابدان و معدبی باشم چگونه باشم که با تعارفات معمول اشتباه نشه ادب با تعارف رفت تفاوتش چیه؟ ما توی فرهنگمون توی ادبیات حالا چه فولکلور چه کلاسیک مکتوب یا شفاهی زیاد داریم نکاتی که یا زربال مسئله هایی که گاهی حتی کنار هم نمیدونیم چجوری میشه گاهی به نظر متناقض میاد مثلا ناراست نباید گفت هر راست نشاید گفت این چیه کجا شانه به شانه سانسور میشه یا اینکه مثلا میگن هر سخنجایی یا هر نکته مکانی دارد این جز به آداب محسوب میشه یا اینکه من خیلی مواظب باشم هر جایی حرف نزنم سرمو به باد ندم شنیدین که میگن زبان سرخ سر سبز به باد بده یا اینکه از خود سعدی که میگه مرد تا مرد سخن نگفته باشد ای و هنرش نفته باشد من همه جا میگم تا فرد با اجازه سعدی میوفر و جاشو عوض کردم که جنسیتی هم نباشه اما این آیا واقعا به معنای سانسور خودداری از آزادی بیان خودداری از ابراز فکر و ذهن و نظرمونه یا نه منظورهای دیگه میتونیم از اونها برداشت بکنیم برحال در فواید سکوت یا سخن و چگونه سخن گفتن کمرفی پرحرفی پرچونگی یا چی پرمحتوا نکته سنجی اینها رو میخوایم با هم صحبت بکنیم و من اینجا هم یاد بگیرم حقیقتا اینجا هستم یاد بگیرم با هم تبادل نظر کنیم هر بار به قصد اینکه با یه نکته ای جلسه رو ترک بکنم اینجا هستم خیلی مخلصم درود بر همه شنونده ها خیلی ممنونم مامونی عزیز و خب چقدر ما تو ضرب المثل هامون و تو ادبیاتمون از اینجور نکته ها داریم خب خود همین ها در واقع میشه گفتش که یک موضوع نشون میده که ما این موضوع چقدر در واقع عمیق این موضوع و در فرهنگ و در آداب اجتماعی ما در واقع جا گرفته خیلی از این مباحث آی دکتر نوروزی عزیز صحبت های شما رو میشتویم و بعد حالا ادامه میدیم بله من هم سلام میکنم به همه دوستان دوستانی که الان در اتاق پشک دارن و دوستانی که در اینده خواهند شنید 
از صحبت شما و ماهمونیر جان خیلی استفاده کردم و خیلی خوشحالم که ماهمونیر جان رو بعد از مدت ها دوباره میبینیم تو کلاب هاوس راستش این یه موضوعیه که واقعا صحبت زیاد میشه راجبهش داشت یه موضوع بسیار عمیق و ریشهداری هستش خب اولین نکته مشاهدات ما هستش یعنی مشاهداتی که ما روز به روز در زندگیمون داریم در روابطمون با آدم ها چه در داخل ایران، چه در خارج کشور، چه در فضای مجازی، همه جا این مشاهدات رو داریم. مشکلاتی که تو این زمینه ها داریم. یعنی مشکلات فرهنگ اجتماعی که من میگم هست. در زمینه گفتگو، در زمینه تعامل، مدارا و همگرایی. همه جا شاهدش هستیم. و به برای ما که خارج کشور هستیم، این خیلی میتونه احتمالا نمیگم حتما ولی احتمالا خیلی میتونه بارزتر باشه چون ما داریم مقایسه میکنیم ما در کشورهای غربی زندگی کردیم که از این نظر خیلی جلو هستن خیلی راحت با همدیگه گفتگو میکنن خیلی راحت مدارا میکنن همگرایی درشون زیاده تکسر درشون زیاده پذیرش وجود داره ولی ما در این زمینه ها خیلی ضعف داریم یعنی من زمانی که میرفتم ایران به ویژه اینو خیلی متوجه میشدم مثلا وارد کشور که میشی اینو حس میکنی از همون زمانی که وارد هواپیما میشی با هموطنای خودت اینو حس میکنی میری وارد کشور میشی اینو حس میکنی تو فضای مجازی وقتی وارد یه جمعی میشی که ایرانیا توش هستن اینا رو حس میکنی حالا چون اینجا ما داریم راجع مشکلات صحبت میکنیم من اجازه بدید که خیلی روک و سریح اینها رو بگم وگرنه ما مطمئنیم که ما ویژگی فرهنگی خیلی خوب هم داریم خیلی چیزهامون از کشور غربی برتره از جوامع غربی برتره شکی توش نیست اینا رو داریم ولی اینجا میخوایم این مشکلات رو شناسایی کنیم آسیب شناسی کنیم و احتمالا بتونیم کمکی بکنیم راه حلی ارائه بدیم براش بنابراین اجازه بدید که خیلی سریح و روک راجع به این چیزا صحبت بکنیم تعارفات رو بذاریم کنار مشکلات رو بپذیریم اونا رو زیر فرش نزنیم بیاریم رو ببینیمشون بهشون نگاه کنیم و راجع بهشون صحبت کنیم شاید بتونه کمکی بکنه حالا به از زمانی که این انقلاب زن زندگی آزادی ایجاد شروع شد اهمیت بیشتری پیدا کرده این موضوع برای اینکه ما به وضوح شاهد این بودیم که سران اپوزیسیون یا کسانی که ادعاهایی دارند برای خودشون نمیتونستن با هم گفتگو کنن کنار هم بشینن و نیروهاشون و انرژیشون رو کنار هم بذارن افکارشون رو کنار هم بذارن و همیشه در حال زدن همدیگه هستن و همیشه در حال به زیر کشیدن هم دیگه هستن و هنوز هم ادامه داره یعنی جمعی که با هم دیگه جمع شدند شاید بتونن کاری بکنن دوباره این زدن ها بیشتر شده تشدید شده این مشکلات هی تشدید شده هی اضافه شده و به وضوح دوباره این مشکل فرهنگی ما خودش رو اینجا بیشتر نشون داده این مقدمه بود برای اینکه یک کمی مشاهدات همو بگم اول و بعد حالا میخوام یک کمی ریشیابی کنیم که این آسیب از کجا میاد 
به نظر من دو تا ویژگی رو دو تا مجموعه ویژگی رو میشه در این رابطه در نظر گرفت به عنوان مشکل ریشه مشکل یکی از اونها رو من ویژگی برتری طلبی میذارم ولی میگم مجموعه ای از ویژگی ها چون چیزهای دیگه هم کنارش هست ولی عنوان برتری طلبی به نظر من میتونه کافی باشه حالا اگر لازم شد بقیهش هم میگم حالا در کنار برتری طلبی یه خودشیفتگی هم بذاریم شاید روشنتر بکنه مسئله را خودشیفتگی به این معنا که من برتر هستم چون اینا با هم هماهنگند در کنار هم هستن معمولا میتونیم اصطلاح همایندی رو براشون به کار ببریم یعنی اینکه با هم میاد وقتی یکی خودشیفته باشه برتری طلب هم هست یا برتری طلبی اعتمالا خودشیفتگی هم ایجاد میکنه برای چی برتری طلبی ربط پیدا میکنه به این مشکل فرهنگی اجتماعی یا خودشیفتگی برای اینکه فردی که برتری طلبه یا خودشیفته هست خودش رو فقط میبینه خودش در, در مرکز هر چیزی قرار داره دیگران رو به عنوان رقیب نگاه میکنه دیگران به عنوان وسیله هستند برای اینکه نیازهای ایشون برآورده بشه من به عنوان فرد خودشیفته دیگران رو به عنوان ابزاری میبینم در جهت تأمین نیازهای خودم خودم رو خاص میبینم خودم رو برتر میبینم و نیازهای من مهم هستند و دیگران اهمیتشون فقط در اینه که به من سرویس بدن نیازهای من رو برآورده بکنند بنابراین من دیگران رو اصلا در سطح خودم نمی بینم که بخوام باشون تعاملی داشته باشم گفتگویی داشته باشم و به دلیل برتری طلبی دیگران رو همیشه رقیب می بینم رقیبانی هستم که ممکنه بخوان بیان جایگاه منو بگیرن از من باید تلاش کنم خودم رو بکشم بالاتر و اونها رو تو سرشون بزنم اونها رو بفرستم پایین تر اونها رو بکشونم پایین تر تا خودم رو بالا بمونم یعنی همیشه حالت رقابت داره این رو به ویژه حالا من فکر کنم بعضی از دوستان ممکن سالها از ایران دور باشن ولی حالا تا ده سال پیش 15 سال پیش به ویژه مثلا ما یک نمونه آشکارش رو تو رانندگی تو ایران میتونیم ببینیم همیشه در حال رقابت هم مثلا رانندگی یعنی به رخ کشیدن به رخ کشیدن ماشین به رخ کشیدن دست فرمونه مثلا ماشین رو انگار خودش ساخته آورده تو جاده حالا میخواد به رخ بکشه که مثلا ماشین من بهتر میره اونجا یعنی رقابت یعنی برتری و حالا باها ممکنه این به کشتن کشتن دیگر رو کش به قتل و این مسائل هم کشیده بشه دیگه تصادف و این چیزا پس یه زاویه زاویه برتری طلبی هستش یه زاویه دیگه یه مجموعه عوامل دیگه که با این هماهنگ هستن همایند هستن رو من بهش میگم خشونت و خصومت خشومتی که از خصومت میاد یه خصومتی در درون ما هست و این غیر قابل امکان و این به خاطر وجود یه سابقه تاریخی هست که ما داریم همیشه مورد 
قتل و غارت و حجوم و تحقیر و اینا قرار گرفتیم شاید به خاطر جایگاه خاص کشورمون از نظر جوپولیتیک و خصومتی که حالا بویژه تو چهل سال اخیر به خاطر جمهوری اسلامی ما داریم تحمل میکنم جمهوری اسلامی اجازه بروز احساس به ما نداده اجازه نداده ما از حقمون دفاع کنیم و همیشه سرکوب کرده همیشه مقاومت رو در هم شکسته همیشه اینکه شما بخواید برای حق خودت سر حرف خودت وایسی آزادی تو بخوای حقوق تو بخوای سرکوب کرده با خوشمونت پاسخ داده و این سرکوبی باعث شده که در ما یک خشم فروخورده انباشته بشه و این خشمای انباشته شده در ما در ما یک خصومتی ایجاد کرده حالا یک خصومت این خشم که ما نسبت به حکومت و عمالش داریم رو نمیتونیم به خودشون بروز بدیم خیلی اینو جابجا جا میکنیم به جاهای دیگه یه مکانیسم دفاعی جابجایی تو روانشناسی است که همه آشنایی دارن دیگه اینکه خشم از یه جایی به جای دیگه جا به جا بشه بنابراین ما چهل سال که این خشم رو فرو خوردیم و در ما یه خصومتی ایجاد کرده و ما بدونیم که خودمون خبر داشته باشیم این خصومت رو به دیگران جابجا جا میکنیم حالا این دیگران ممکنه یک راننده تو خیابون باشه ممکنه یه فروشنده باشه یه مشتری باشه و میتونه حتی گاهی اوقات همسر باشه، رفیق باشه و ما این خصومت رو دوشون تخلیه میکنم. حالا به ویژه در این مورد من بخوام بازترش بکنم ما به سه دلیل خشم زیادی میتونیم داشته باشیم. یکیش همین سرکوبیه که اشاره کردم. چون سرکوبی که صورت گرفته شده در ما خشم انباشته بشه. خشم ها رها نمیشن و سرکوب میشن و انباشته میشن. و این پرخوشگری و خصومت رو ایجاد میکنه. دلیل دیگه که میتونیم براش داشته باشیم مسئله متحده پرخوشگری هست چیزی که یک روانشناس آمریکایی به نام آلبرت بندورا روی این کار کرد بهش میگه یادگیری مشاهده ای به این معنا که انسان با متحده پرخوشگری میتونه خودش پرخوشگر بشه و ایشون پجوش های زیادی انجام داد در مورد فیلم هایی که صحنه های خودونت آمیز دارند دهه 1970 اینا این پجمش رو انجام داد و نشون داد که بچه ها میتونن با متعایده فیلم های پرخوشگران خودشون پرخوشگر بشن و از اونجا بود که این فیلم ها رو دیگه ردبندی سنی و اینا میکنن پس یادگیری مشاهدهی و از طریق مشاهده پرخوشگری ما میتونیم پرخوشگر بشیم و این باز چیزی که در جامعه ما زیاد اتفاق میفته مسئولین پلیس، نیروی انتظامی، کسانی که باید از مردم حمایت بکنند خودشون میان پرخوشگری میکنند و مردم با مشاهده اون خودشون پرخوشگر میشن این دومین دلیل افزایش خوشومت خوشومت و پرخوشگری و خصومت هستش و سومین موردش بیعدالتی هستش دوباره یه نظریه تو روانشناسی داریم در رابطه با رابطه بین ناکامی و پرخوشگری یعنی ساده ترین حالتش اینه که ناکامی منجر به پرخوشگری میشه و بیعدالتی که در جامعه ما وجود داره این ناکامی رو به وفور ایجاد میکنه حتی ممکنه مردم 
یه جاهای وضع زندگیشون بهتر از سالهای قبل باشه ولی مقایسه اون حس ناکامی رو افزایش میده وقتی یه جوانی میبینه که شب و روز باید کار کنه ولی نمیتونه چیزهای پایی زندگیشو فراهم بکنه نمیتونه شکم زن و رو سیر کنه یا یه جای مناسبی برای زندگی داشته باشه ولی یکی دیگر رو میبینه که به قول فردوسی بی، یکی بی هنر خفته بر تخت بخت همین برفشاند بر اون بردرخت هیچ زحمتی نکشیده و همه چی داره خونه داره زندگی داره ماشین فلان داره مسافرت داره همه جا میره میاد از مشاهده این بیعدالتی از مقایسه دچار ناکامی میشه و طبق اون نظریه که گفتم تو روانشناسی هست ناکامی و پرخوشگری ناکامی منجر به پرخوشگری میشه پس به این سه تا دلیل یکی سرکوبی یکی مشاهده پرخوشگری و یکی ناکامی جامعه ما ملت ما پتانسیل خوشنونت رو داره پتانسیل خصومت رو داره پتانسیل پرخوشگری داره و اینا رو جابجا جا میکنه به صورت ناخداگاه به دیگر و وقتی که این خصومت رو در دیگران میبینیم دیگه نمیتونی با رفیق باشی دیگه نمیتونی خصومتی که هم تو درون خودت هست و هم بر دیگران میبینی بنابراین نمیتونی باشون رفاقت کنی دوستی کنی تعامل کنی گفتگو کنی بیشتر میل به رقابت میل به پرخاشگری و اون برتری طلبی ایجاد میشه همکاری میاد پایین اینجا یه نکته دیگه هم اضافه بکنم در رابطه با خصومت مسئله فرافکنی هم هست یعنی ما خصومتی که در درون خودمون هست رو به دیگران فرافکنی میکنیم فرافکنی هم به عنوان یک مکانیسم دفاعی شناخته شده از تو روانشناسی پروجکشن یا فرافکنی به من این معناست که ما احساسی که در خودمون داریم رو در دیگران میبینیم یعنی خودمون در درونمون نسبت به دیگران خصومت داریم بعد فکر میکنیم اونا به نسبت به ما خصومت دارن این میشه فرافکنی معمولا پارانویا یا سویزن از همین فرافکنی میاد یعنی فرد خودش نسبت به دیگران نیت های بد داره خصومت داره بعد اینو به دیگران فرافکنی میکنه بعد فکر میکنه دیگران هم که اینو دارن مثلا این که آمریکا میخواد به کشور ما حمله کنه و نمیدان فلان کنه این پارانویا در واقع همه فرافکنیه فرافکنی خصومت های شخصی خودمون که از گذشته ها انباشته شده و حالا اینو فرافکنی میکنیم به دیگران فکر میکنیم دیگران میخوان از این کارا با ما با پس از نظر ریشیابی من فعلا بخوام بگم که برای چی ما این مشکلات فرنگی اجتماعی رو داریم از نظر آسیب شناسیش بخوام بگیم یکی مسئله برتری طلبی و خودشیفتگی هست و یکی مسئله خوشنومت و خصومت ببخشی این دوتا با هم میشن که ریشه داره در اون مسئله ناکامی و این چیزا. حالا اینکه قسمت بعدیم صحبت هم میخوام بگم که ما چیکار میتونیم بکنیم در این رابطه چیکار میشه کرد به راه حل یک کمی فکر کنیم و بعد حالا دوستان رو بیان بالا نظرات دوستان رو بشنیم در رابطه با راه حل ما دو تا 
راه میتونیم داشته باشیم اولین این مسئله آموزش هستش آموزش قسمت ساده ترشه ولی یه قسمت سخترش هست که جلوتر میگم و اون مسئله روابط هست روابط چه در جامعه و چه در خانواده بیویشه من خانواده رو تحکیب میکنم چون با فعلا خانواده رو در دست داریم جامعه رو زیاد در دستمون نیست دست حکومت و زیاد نمیشه کار کرد و همینطور آموزش مثلا چیزای خصوصی مثل همین توانا هستن که در زمینه آموزش کار میکنن یا گروه های اینجوری ولی در حال آموزش اصلی دست حکومت دیگه کتاب و سیستم آموزشی و آموزش پرورش و دانشگاه و اینها ولی دست ما نیست برحال زیاد در زمینه آموزش ببینیم چی کار میتونیم بکنیم من یک نمونه رو بهتون میگم که ببینید این آموزش چطور میتونه مؤثر باشه در سطح خانواده و جامعه و یک نمونه که به وضوح این مسئله برتری طلبی رو نشون میده من دخترم موقعی که ما مهاجرت کردیم به انگلیس پنج سالش بود و اینجا اومدیم بلافاصله رفت مدرسه دیگه اینجا پنج سالگی میرن مدرسه چند ماه قبلش دو, دو ماه قبلش یه صحنه رو تو تهران میخوام توصیف کنم دو ماه بعدش یه صحنه رو تو لندن توصیف میکنم این دوتا رو مقایسه میکنیم شما ما سپتامبر اومدیم انگلیس حالا دو ماه قبلش تهران تابستون و پارک و اینها یه شب دخترم رو بردم پارک سرسره میرفت داشت از سرسره میرفت بالا بعد خب کوچولو بود دستاش کوچیک بود سرسره بلند بود منم واسطه بودم ببینم چی کار میکنه یه دختر بزرگتر از خودش اومد پشت سرش فوری اینو زد کنار از کنارش رفت بالا با خوشونت تون رفت بالا سر کرد اومد پایین اینجوری هاجواش داشت نگاش میکنه درست مشابه این صحنه چهار ماه بعد که حالا تو انگلیس بودیم اتفاق افتاد تو پارک بودیم دخترم داشت از سرسره میرفت بالا یه دختر انگلیسی اومد از کنارش میخواست بره بالا این داره میره اینو کمکش کرد دستاش رو گرفت یه کمی نگشت داشت تعادلش رو حفظ کرد اینو برد تا بالا اول گذاشت این سرخ و از اون سرسره آخرش اومد بیرون بلند شد بعد حالا خودش سرخ این دوتا به وضوح یعنی این مشاهده که میگم اینه به وضوح تفاوت بین دوتا روی کرد و نشون میده دوتا وضعیت رو نشون میده این بچه که از نظر بایولوژیکی هیچ فرقی نداره انسان ها از نظر بایولوژیکی هیچ فرقی ندارن همه جای دنیا از نظر بایولوژیکی شبیه همن 99 مواز 99 درصد مشابه همن یه جایی من این حرف گفته بودم یکی جالب نوشته بود تو چطروم نوشته بود که دقیقا درسته مثلا تفاوت ما با احمدی نژاد خیلی بیشتر از تفاوت ما مثلا با فلان انگلیسی یا آمریکایی هست یعنی داخل کشور تفاوت ها خیلی بیشتره تا از یک کشوری به کشور دیگه پس ببینید این دو تا بچه هیچ تفاوتی با هم ندارن از نظر بایولوژیکی ولی تفاوت چیه اون بچه که تو ایرانه کنار باباش نشسته تو ماشینش دیده ماشین باباش در رانندگی میکنه یکی جلوش خالیه یکی راهنما زده میخواد مثلا از اتوبان خارج بشه اون فوری تونتر میره راهش رو میبنده که مواد اون بره نمیدونم فلان بشه از این چیزایی که ما همه تجربه کردیم یعنی اگه میخوای خارج بشین راهنما نزده باید بری 
وگرنه راهنما بزنی اون طرف میفهمه که تو میخوای بیا این ور فوری سرعتش رو بیشتر میکنه که راه تو ببنده این دقیقا جمله‌ای که یکی از همکارامون تو ایران من دانشگاه تدریس میکردم یکی از استادا از آمریکا اومده بود میگفت من از آمریکا اومدم یه سری چیزایی رو تو رانندگی اینجا یاد گرفتم برام جالبه یکیش اینه که اگر میخوای از اتوبان از اصلی بری فرعی راهنما نباید بزنی اگر راهنما بزنی طرف میاد راه تو میبنده باید یه دفعه بری خب اون بچه پیش باباش نشسته این صحنه رو دیده یاد گرفته که پس تو باید فقط خودتو تو اولویت بذاری دیگران رو بزنی کنار خودتو فقط بکشونی بالا این نقش آموزش رو نشون میده مشاهده یادگیری که گفتم در مورد بچه ها ولی اون بچه انگلیسی کنار باباش نشسته دیده که وقتی یکی راه نما میزنه این سرعتش رو کم میکنه که اون بپیچه به اون راه میده بعد از اینکه اون رفت این میره و از اونجا این نقش آموزش دیده میشه آموزشی که تو خانواده بریشه باید اتفاق بیفته حالا گفتم در جامعه هم هست سیستم آموزشی هم هست ولی اون دست ما نیست در دست حکومت هم. حکومت به فکر چیزهای دیگه هست به فکر هجاب و اون حسین حسینیه کردن نمیدونم کاخ سفید و نابود کردن اسرائیل و این هاست دنبال این چیزهایی که ما هستیم نیست اینا براش مهم نیست ما فقط به خانواده دسترسی داریم ما فقط میتونیم در سطح کلی به خانواده آموزش بدیم و این تأثیر گذار هست خیلی هم هست حالا من توی زمینه دیگه میگم که چرا هست نقش آموزش رو باز میخوام تأکید کنم هنوز در مورد راه حل در مورد آموزش داریم صحبت میکنیم با اون مثال من نشون دادم که مشاهده و یادگیری مشاهده ای چقدر میتونه مهم باشه بچه با مشاهده خانوادهش پدر مادرش میتونه راحتی بفهمه که کدوم کار درسته و اونو یاد میگیره به انجام این که میخوام بگم آموزش خیلی موثره در یه زمینه دیگه میخوام بهتونشون بدم یعنی آموزشی که ما انجام میدیم چقدر میتونه موثر باشه در سطح وسیع و کنان یک زمینه دیگه رو من میگم خدمتون همین ماجرای خیزش زن زندگی آزادی رو در نظر بگیرید ببینید جوانای ما چقدر دوجا بودن همه فکر میکنن شاید جوانای کشور غربی خیلی اعتماد به نفس بالایی داشته باشن ولی من میخوام بگم که نه اینطور نیست جوانای داخل ایران اعتماد به نفس خیلی بیشتری دارن با وجود اینکه خیلی تحقیر میشن چرا تحقیر میشن مثلا اگر میخواد بره یک کشور مثل نمیدونم درجه دو هم بخواد بره باید بره دم استفاعتشون ویزا بگیره بره درسته یا بره یک کشور دیگه نمیتونه با سربلندی بگه من ایرانم ایرانیم وقتی بگه من ایرانیم احمدی نجات میاد تو ذهن طرف مقابل همه اینها واقعیته داخل کشور هم دائم داره سرکوب میشه نمیدونم فرق هست بیکاری هست همه این مشکلات هست بنابراین ما فکر میکنیم که موقعیت موقعیت یک جوون ما باید اعتماد به نفسش پایین تر باشه ولی در عمل جوانای ما اعتماد به نفسشون بالاتره و این رو من تاثیر آموزش میدونم آموزش مردمی آموزش فضای مجازی هم آموزشی که به صورت فردی گاهیات اتفاق میفته برای اینکه مردم ما جامعه ما خیلی تحصیلات بالایی دارند. به شما متوسط زیاد داریم ما تحصیلات بالایی دارند. 
و همشون سعی کردن بچه هاتون رو بر طبق آخرین متد علمی تربیت بکنند و این خیلی شورنگیزه خیلی هیجان انگیزه و خیلی درست حسابی اثر کرد اون جامعه متوسط ما که الان بچه هاتون این دهه هشتادی ها هستند همیشه درگیر این بودن که چگونه بچه هاتون رو تربیت کنند شرایط رو برای بچه هاتون محیا بکنند که موفق تر باشن، بهتر، سالم تر باشن. من به عنوان یک روانشناس این رو همیشه تجربه کردم. دیدم که خانواده همیشه پیگیرند. اتاق خواب بچه رو چه زمانی جدا بکنیم. اگه بچه این کار کرد چه رفتاری باش بکنیم. همیشه پیگیر مسائل بچه ها به شیوه علمی بودن. و خواستم که مشکلات رو به صورت علمی حل بکنم. و این خیلی خوب بوده. و این باعث شده یعنی نقشی که روانشناس ها و جامعه شناس ها ایفا کردن و فضای مجازی و رسانه ها به طور کلی ایفا کردن باعث شده که سطح آگاهی خانواده ها نسبت به فرزند پروری بالا برن. شاید 40-50 سال پیش فرزندان رو هیچ حقی براشون قائل نبودن. هیچ ارزشی براشون قائل نبودن. سرکوبشون میکردن. ولی پدرمادرهای جدید به بچه ها به های بیشتری میدن بچه ها رو تو اولویت میذارن نیازهاشون رو تو اولویت میذارن و این باعث شده که بچه ها اعتماد به نفس بیشتری داشته باشن و قوی تر باشن و شجاع تر باشن و آگاه تر پس این آموزش حتی آموزش مستقل از دولت هم میتونه نقش داشته باشه و با این وسط این مسئله آموزش بود که میخواستم اشاره بکنم و مسئله بعدی در رابطه با راه حل مسئله روابط هست روابط چه در جامعه و چه در خانواده برای اینکه نشون بدم رابطه تعامل چقدر میتونه اهمیت داشته باشه ببینید ما دو تا نیمکره مغزی داریم یه نیمکره چپ مغز و یکی هم نیمکره راست مغز نیمکره چپ مغز مرکز کلامه مرکز تفکر بیشتر استدلال منطقیه ولی نیمکره راست بیشتر هیجانیه مرکز احساسات و هیجان نیمکره چپ برای اینکه بخواد یه موضوعی رو نشون بده یا دریافت بکنه از کلام استفاده میکنه اینفورمیشن <تصفح> میده یا اینفورمیشن میگیره اطلاعات رو بیان میکنه یا دریافت میکنه حالا مرکز اونایی که پزشکی خوندن میدونن مرکز بروکا داریم که مرکز کلام گفت یعنی گویشه و یه مرکز ورنیکه داریم که دریافت کلام فهم کلامه اینون تو نیمکره چپ هستن ولی نیمکره راست مرکز احساسات و هیجاناته و راه خودش رو داره به کلام دسترسی نداره با راه های خودش احساسات رو ابراز میکنه و همینطور احساسات رو در دیگران دریافت میکنه ما وقتی با آدم ها تعامل میکنیم یکی خود محتوای کلامه که داره رد و بدل میشه یا اون انفورمیشن یا اطلاعاتی که داریم رد و بدل میکنه این مسئولش نیمکره چپه اطلاعاتی رو میده و اطلاعاتی رو میگه ولی یه بخش اعظمی از اطلاعات هست که به صورت غیر کلامی منتقل میشه بهش میگن non-verbal communication یا ارتباط غیر کلامی یا body language حتما شنیدیم زبان بدن یعنی شما الان وقتی دارین صدای منو میشنوین حتی بدن منو نمیبینید ولی صدای من تون صدای من یه حسی رو در شما ایجاد میکنه 
فقط محتواش نیست فقط اینفورمیشنی نیست و این رو نیمکره راست شما داره میگیره چیزی که تو ارتباطات وجود داره و مردم معمولا بهش توجه نمیکنن این قسمت ماجراست که فقط اینفورمیشنی نیست فقط کلام نیست بلکه همراهش کلی علائم غیر کلامی هست که داره منتقل میشه داره داده میشه و داره گرفته میشه هر دوتاش و همه اینها به صورت اتوماتیک اتفاق میفته ما به صورت اتوماتیک اطلاعاتی رو داریم میدیم و به صورت اتوماتیک این اطلاعات منظورم اطلاعات غیر کلامیه داریم میگیریم و همه اینها رو ما اثر میذاره و این اون بخشیه که ما بهش میگیم رابطه و این باید خیلی روش کار بشه حالا نمونه اینی که میخوام براتون بگم که خیلی جالب بوده تو روم های دیگه گفتم اگر برای بستان تکراری از میخوام برادرم مهندس عمران بعد یه بار خونش بودم یه مجله بود مال مهندسی عمران اونجا رومیزش بود من گرفتم خوندم بعد یه بخشین دیدم روانشناسی خوش آمد اونو خوندم یه مقاله بود نوشته بود که یه ساختمانی تو آمریکا رو سا... یه مجموعه ساختمان های بلاک های بزرگی بودن ساخته بودن و جاهران چند هزار نفر آدم توش جا می شدن بعد از این رو پیشبینی کرده بودن برای 20 سال عمر مفیدش ولی بعد از سه سال تقریبا تبدیل به مخروبه شده بود و ناچار شده این ساختمان ها رو نابود کنند یعنی چیز کنم دیگه تخریبش کنم بعد روانشناس ها رو آوردن بررسی بکنم برای چی این اتفاق افتاده نتیجه نهایی که گرفتن این بودش که طراحی ساختمان ها طوری بوده که آدم ها در این ساختمان ها نمیتونستن با همدیگه تعامل داشته باشن فضایی برای تعامل وجود نداشت یعنی حالا یادم نیست دقیقا این چیزی که میگم مال 20 سال پیش خونده بودم یعنی فضای ساختمان ها طوری بود که مثلا مثل انا ساختمان های ایران اون پایین یه حال بزرگی دارن که معمولا خیلی شیک و ایناست اونجوری نداشت یا فرض یه راه روی آریکی بوده هر کسی میرفته تو مثلا خونه خودش جایی برای مصاحبت برای گفتگو اینها اینکه آدم ها با هم دیگه برخورد کنن یا شاید فضای باز اینا احتمالا نداشت و اینا باعث شده که آدم ها روحیه به تدریش تخریب بشه و پرخاشگر بشن و این پرخاشگریشون رو به صورت های غیر مستقیم بروز میدادن ساختمون رو تخریب میکردن آشبال میریختن از هر جای آشبال میریختن هر کاری میکردن و اینها در نهایت به جای رسید که بحرانی شد و ناچار شدن اون ساختمون ها رو تخریب بکنن به حال نتیجه که روانشناسا رسیده بودن این بود که اونجا امکان تعامل و روابط وجود نداشت برای اینکه این حالت برتری طلبی خودشیفتگی خصومت کاهش پیدا کنه و گفتگو تعامل مدارا بیشتر بشه باید یک سمیمیتی در بین آدمای جامعه اتفاق بیفته یک نزدیکی هیجانی اتفاق بیفته من اسمشو میذارم emotional closeness یا نزدیکی هیجانی یعنی اون دیواری که بین آدما هست باید برداشته بشه آدما بتونن با همدیگه از نزدیک تعامل میکنن حالا اینی که میگم از خودم نیست یعنی نظریه پردازایی که در این زمینه کار کردم اینو مطرح میکنند ولی من برای اینکه روشن بشه مثال میزنم همون دو نفری که تو ایران تو خیابون گفتیم تو ماشین موقع رانندگی با هم رقابت میکنند 
و ممکن همدیگر رو به کشتن بدن اما دو نفر وقتی تو مهمونی هستن از در میخوان وارد بشن این میگه تو اول برو میگه تو اول برو برای اینکه اونجا فاصله بینشون نیست دیوار برداشته میشه تو خیابون یه فاصله بینشون هست هم فاصله مکانی هست هم یه دیواری آهنی به نام ماشین بینشون هست امکان تعامل و صمیمیت بینشون وجود نداره ولی تو مهمونی این دیوار نیست اینا در روبروی هم نشستن با هم گفتگو میکنند و این صمیمیت و این تعامل اون نزدیکی هیجانی رو به وجود میاره و دیواره برداشته میشه و یک همدلی درشون ایجاد میکنه به جای برتری پس اگر یک نزدیکی هیجانی ایجاد بشه اون دیوار فیزیکی برداشته بشه اون نزدیکی هیجانی همدلی ایجاد میکنه به جای رقابت رفاقت ایجاد میکنه به جای رقابت و ما باید کاری بکنیم که در سطح وسیع این اتفاق بیفته اگر میخوایم اون مشکلات برطرف بشه حالا من همیشه گفتم کلاب هاوس مثلا یکی از فضاهایی بوده که اون امکان تعامل رو ایجاد کرده سمیمیت رو ایجاد کرده حالا ممکنه شما جنبای منفیش رو ببینید بله زیاد بوده ولی مثبتش هم زیاد بوده دوستان زیادی پیدا کردیم تعامل بوده عقاید ما دیدگاه های ما در مساف با دیدگاه های دیگران قرار گرفته گفتگو رو یاد گرفته و خیلی چیزهای دیگه و کمک کرده فضای مجازی این کمک رو میکنه به لطف فضای مجازی هست که یک نفر تو آمریکا نشسته شاید ما هیچ وقت بهش دسترسی نداشتیم ولی الان یک نفر تو ایران مثلا میبینیم در یه جای دوری نشسته با این گوشی موبایلش به اون زنگ میزنه سوال میپرسه یا هر چیزی این اتفاقات داره میفته اون نزدیکی اتفاق میفته و این میتونه کمک بزرگی باشه برای برطرف کردن اون رقابت و برتری و برداشتن دیوار و ایجاد سمیمیت و همدلی مرسی من بیشتر از این فعلا صحبت نمی کنم به بچه دنگر طولانی شد و خوشحال میشیم خوش آمد میگم به دوستانه که جدید به ما پیوستن و خوشحال میشیم که تشریف میارم بالا و صحبتاشون رو بشنمیم مرسی جواج خیلی ممنون آقای دکتر نوروزی عزیز من از ماه منیر عزیز درخواست میکنم که سوالاتشون رو بپرسن از شما و بعد خودم هم سوالاتی دارم خیلی ممنون آی دکتر مامونی عزیز بفرمایید ممنونم از جواد جان و ممنونم از دکتر نورزی عزیزمون واقعا با خالصانه بدون هیچ تعارف و ریایی هر بار اگر که توی گفتگوها از قبل میگم خب من که دکتر نورزی رو میشناسم جواد میشناسم دوستامو میشناسم میدونم نظراتشون چیه دیگه چیز تازه احتمالا برای من نخواهند داشت این یکی از مانعهای گفتگو میشه اصلا من درست نمیتونم بشنوم دوشون چی گفت دوستم چی گفت دخترم چی گفت اینها اما اگه ابتدا این تصمیم رو نگرفته باشن که خب من که همه چه بلدم برم اونجا فقط اظهار فضل بکنم مثل علما رو منبر برم خب اون موقع که اصلا من نمیشنوم بقیه چی میگن شاید نکته تازهی داشته باشه شاید به نتیجه تازهی رسیده باشه شاید نکته هایی رو قبلا من دقیق نشنده باشم الان بخوام بشنوم یه بار دیگه دقت میکنم به همه چی شک میکنم از اول گوش میکنم درود دوباره میفرستم به همه دوستانی که اینجا هستن و بعد از مدت ها صدای 
همدیگر رو میشنویم خوشحالم که فرصتی شد و برگشتم مدیون دوستانم در گروه توانا آموزشکده توانا هستم سپاسگزارم از لطفشون دکتر نوروزی نکته های مهمی رو جالبی رو گفتن من اگر اجازه بدین یک مرور خیلی کوتاه مختصر بولد بکنم اون نکته هایی که در ذهن خودم باقی موند مسئله رفاقت و رقابت رو مطرح کردم تفاوتش چی هست آیا رقابت فی نفسه چیز بدیه اینا رو قرار هستش امیدواریم فرصتی بشه اینجا جمع بشیم با هم راجع بهش صحبت کنیم در ممالک مدرن که انقدر مسئله رقابت بازار آزاد در همه چیز از رقابت های حزبی و سیاسی گرفته تا رقابت های کاری در بیزنس ها و غیره حتی در تکنولوژی اینها خب این رقابت آیا همه جا ناسالمه نه آیا رفاقت جای اون رو مطلق میگیره نه کجاهاست تفاوتش زرافت هایی که این بین اینها هست همه اینا همیناست که اینجا هستیم برای اینکه راجبه صحبت بکنیم نکته دیوار رو اینکه ما همدیگر رو اگر نبینیم چقدر همدیگر مراعات نمی کنیم رو دکتر اشاره کرد چقدر مسئله مهمیه در اون مهمونی وقتی مثال زدن که من دیگه خیلی همشه در تعارفات میافتم برای اینکه همدیگر میش ناسیم دیواری بینمون نیست و من میبینم چشم در چشم هستم و من فردی احساس مسئولیت میکنم حتی فرض کنید که برای حفظ آبروی خودم ها برای اینکه در مهمونی بعدی آدم آداب نادانی شناخته نشده باشم بدانند که من هم متمدنم ادب دارم و اینها نیت اینه که من خودم رو آدم متشخصی نشون بدم اشکار نداره که نیت من چیه مهم اینه که عملم چگونه هستش اما اگر دیوار باشه حالا اون دیوار آهنی ماشین خب کسی که منو نمیشناسه بذا بزنم بره صف و رایت نکنم مراعات حق دیگری رو نکنم یک مثال دیگه ای بزنم در محله ها محله خود ما هم داره یه جایی هست برای کامیکیشن برای ارتباط برای اینکه مثلا اگه من میرم اونجا صندوق پستیمو چک کنم همسایه رو دیدم دو دقیقه وایسم باهاش گپ بزنم بارون یا آفتاب هستش یه سایبون مانند کوچولوی هستش خیلی جالبه این ارتباط فیزیکلی در یک منطقه قسمتی که میتونیم همدیگر رو چشم در چشم ببینیم چقدر تسامح میاره چقدر مهربانی میاره چقدر تفاهم میاره همدیگر رو درک بکنیم اولین گام برای مداراگری برای اینکه حق همدیگر رو لحاظ بکنیم اولین گام برای تفاهم چیه همین گفتگوها حالا منتها داریم راجع به این صحبت میکنیم که چجوری گفتگو مفیدتر باشه فقط وقتی نگذاریم واقعا در گفتگوها بتونیم همدیگر رو بفهمیم موضوعی نیستش که حتما هم عقیده بشیم قصد از قبل داشته باشیم که من جواد رو متقاعد کنم یا دکتر نوروزی من رو متقاعد کنه من حتما همه آرایش رو بپذیرم نه ولی اول انگام اینه که من حرفشون رو بفهمم اول بفهمم بعد ببینم حالا موافقم یا مخالفم حالا یا به قسمت بعدی مربوطه دکتر نوروزی راجع به آموزش و تمرین به خصوص تمرین آموزش یک گام هست از داخل خونه و بعد مدارس و غیره و غیره اما تمرین هم حالا حداقل ما بین خودمون دکتر نوروزی به خودشیفتگی پرداختن به خصومت که حکومت معمولا دامن میزنه تفرقه بندازه حکومت کن نفرت افکنی و 
این بیعتمادی رو بینمون گسترده کردن خب دلیل داره دیگه دلیلش هم همینه که میبینیم دیگه کارنامه مشخص 44 سال برامون حاکم هستن اما من مدر اونا سهم اوناست داریم من مبارزات اجتماعی و سیاسی و هر نوع که بتونیم برای حقوق بشر برای آزادیمون انجام میدیم به طور موازی عرض میکنم یکی قرار نیست جای یکی دیگر رو بگیره در همین حال من مدرن من مدرنم یعنی چی؟ یعنی رایت اند ریسپانسیبیلیتی مو رو با هم میدونم حق و مسئولیتم رو یکیش اگه نباشه یعنی که من مدرن نیستم حالا من این دوتا رو چجوری همزمان پیش ببرم خب از خانواده تا حاکمان چجوری اعتماد به نفس ما رو تقویت کردن یا کشتن چجوری ما رو به اسم که هدایت کنن ارشاد کنن اقفال کردن به شکلی یا تحمیل کردن یا تحت استبداد رودرواسیاشون قرار دادن یا اصلا ما رو به جهان دیگری بردن استبداد برامون حاکم کردن که فقط حرف نزنیم سکوت کنیم تفاوت این موضوع با آموزش چیه آیا ما میتونیم بگیم که خب یه طرف سخنرانی نکن پس ما به یه معلمم میتونیم اینو بگیم فرقش چیه آموزش با اون حالتهای حالا یه مرجع تقلید باشه و من مقلدانه بخوام هم کرکران حرفش رو انجام بدیم ببین ما آموزش میتونیم در دو سطح داشته باشیم دیگه یکی سطح خانواده یکی سطح جامعه سطح خانواده اهمیتش بسیار بسیار بیشتره یعنی آموزش که کودک در خانواده میگیره اهمیت بسیار زیادی داره حالا این آموزش حتی جنبه های ناخداگاه هم داره ناخوشیار هم داره یعنی به ویژه کودک دو ساله مثلا یک ساله نمیاد که مادر بهش درس فیزیک شیمی اینها بده یا درس تربیت و اینها بهش بده غیر مستقیم در طی اون تعامل که کودک با مادر داره این آموزش داده میشه و این آموزش بسیار مهمه الان جلوتر براتون میگم چرا مهمه و بسیار تاثیرگذار و اثرات دراز مدت داره بعد یه آموزشی که بعدا کودک میره مدرسه تو جامعه و اون سیستم آموزشی میگیره اونم خیلی مهمه ولی اهمیتش کمتره و یه حالا آموزشی که در جامعه میگیره بخشی مال دولت بخشی مال مردمه که گفتم در مورد ما مردم اثرگذارتر بوده در مورد این جوانای ده هشتادی به نظر من یه رقابتی بوده بین دولت و سیستم آموزشی از یه طرف و مردم از سمت دیگه خانواده ها در واقع از سمت دیگه که در این رقابت به نظر من خانواده ها برنده بودن برای اینکه خانواده ها تحصیل کرده بودن از طریق فضای مجازی و روانشناس ها و جامعشناس ها و اینها با علم روز آشنا شدن و اونها رو در مورد تربیت فرزندانشون به کار گرفتن و سیستم آموزشی مدرنی که اجرا کردن خانواده ها باعث شد اعتماد به نفس بچه ها بره بالاتر ولی اون بر حکومت سیستم آموزشیش رو خواسته وصل کنه به یه سری چیزای ارتجایی که مورد قبول خانواده ها نبوده و بچه ها هم که آمادگی شداش نرسند خانواده ها اونا نپذیرفتن و کارایی نداشتن عمل ولی چرا آموزشی که در سطح خانواده اتفاق میفته اهمیتش بیشتره این برمیگرده به اون مسئله نیمکنه راست که گفتم اونجا در کودک داره ارتباط رو آموزش میبینه داره احساسات و هیجانات رو تعامل میکنه داره هوش هیجانی رو یاد میگیره 
همدلی رو یاد میگیره درک طرف مقابل رو یاد میگیره و مهمتر از همه ابراز احساسات رو یاد یه نکته جدیدن یه کتابی داشتم میخوندم اینقدر این کتاب امیغه اینقدر شورنگیزه برای من واقعا هر هفته یکی دو صفحه میخونم هی مرور میکنم دلم نمیاد برم جلوتر اینقدر زیباست یه بخشش رو براتون میگم حالا خیلی تخصصیه یعنی کتابش در مورد روان درمانیه یه سبک جدید روان درمانیه ولی این بخشی رو که میخوام بگم خیلی جالبه اینه که میگه که شما یک فرد بزرگ سال رو ببینی میگه که بدنش به روشنی داره صحبت میکنه میگه فقط برای اونایی که میدونن چگونه گوش کنن یعنی تو بدنش رو ببینی پوستر، جستر، قیافهش رو ببینی صداش رو ببینی داره برای خودش حرف میزنه اصلا محتواش مهم نیست اینا همه دارن حرف میزنن و میگه همه اینها دارن روایت تعامل این فرد رو در نوزادیش با پدر مادرش بیان میکنن تو اونجا رو داری میبینی یعنی اگر فردی داره صحبت میکنه آرومه تنش نداره خصومت نداره یه جورایی یعنی اونجا در روابط با مادرش احساس آرامش میکرده در آغوش مادرش آروم بوده مورد خصومت نبوده مورد پرخاشگری نبوده مورد غفلت نبوده نادیده گرفته نشده خب حالا در نظر بگیری فردی پرخاشگری به شده خصومت شده نادیده گرفته شده غفلت شده همه کار باش شده بعد همه اینها تو حافظش هست تو زبان بدنش داره خودش نشون میده و تا آینده و حالا یه قسمت جالب دیگش اینکه در آینده این فرد این یک اصطلاح قشنگی بود که این کتاب به کار برد در این زمین حالا اصطلاحش آشناست اول اینجا میگفت این فرد در آینده در تعاملات خودش خودش رو آپگرید نمیتونه بکنه به خاطر مشکلاتی که تو اون نوزادی در تعامل با مادر داشته حالا اونا رو بهش میگیم اتچمنت دیگه دلبستگی میگه فرد وقتی در اتچمنت دوچار مشکل بوده انا در بزرگسالی خودش رو آپگرید نمیتونه بکنه و بنابراین آینده رو تبدیل میکنه به یک ورژنی از گذشته یعنی الان فرض کنید من 50 سالمه وارد یک رابطه جد شدم وارد یک موقعیتی شدم اصلا من از ایران بلند شدم اومدم انگلیس مثلا مثال برای مثال میتونم بیام اینجا انگلیس این جامعه باز رو ببینم این مردم متمدن رو ببینم و تعامل کنم لذت ببرم و خودم رو ارتقا ببخشم ولی من چون ایران رو تجربه کردم زندگیم در ایران رو ت... انگلیس رو تبدیل میکنم به یه ورژن دیگه از زندگی در ایران نمیتونم خودم رو آپگرید یاد این افتادم که دوتا افغانی بودن زن شوهر افغانی بچه هاشون رو بردن کشتن دختراشون دوست پسر گرفته بودن این زن شوهر با هم همدستی کردن رفتن فکر کنم دو تا دخترشون تو کانادا بود دیگه حتما جوادشون در جریان هستن نمیدونم غرقشون کردن یا کشتن انداختن تو رودخونه و این چیزا یعنی اینها از افغانستان اومدن دارن کانادا زندگی میکنن ولی همون ورژن اون افغانی رو دارن اینجا اجرا میکنن بنابراین فردی که توی اون تعامل در 
رابطه با مادرش در کودکی اون رابطه خوب براش نبوده در گذشته در آینده همش درجا میزنه نمیتونه متحول بشه نمیتونه خودش رو با اینجا و اکنون با هیر و ناو تطبیق بده مچ کنه و ازش لذت ببره و باش تعامل کنه و خودش رو آپگرید کنه بلکه همش داره هیر ان ناو رو آلوده میکنه با گذشته خودش و خرابش میکنه برای اینه که اون دوران بسیار بسیار اهمیت داره بسیار بسیار اهمیت داره دوران نوزادی و کودکی پیش از مدرسه ولی همانطوری که گفتم چون پدر مادرهای نسلهای قبلی نسل پدر مادران دو یکی دو مسئله قبل آموزش خوب دیدن تحصیل کرده بودن آگاهی داشتن و خیلی انگیزه داشتن باعث شدن که روش های مدرن رو یاد گرفتن با بچه هاشون خوب مدارا کردن و به نظر من ما نسل جدید خوبی داریم و یکی هم آخرین دکترم که بگم زیاد طولانی نشه مسئله اعتماد به نفس است. مسئله اعتماد به نفس ارتباط مستقیمی داره با احساسات ما احساسات ما خیلی نقش مهم میدارن در اعتماد به نفس برای اینکه احساسات ما مثل سلاحهای ما هستن ببینید احساسات ما از تکامل میاد در دوران تکامل احساسات سلاح همه جانداران بودن برای دفاع از خودشون هر جانداری بسته به موقعیتش یه سلاحی داره مثلا شیر اون خشمش سلاحشه و یه خرگوش هم اون ترسش سلاحشه اگه نه ترسه و فرار نکنه جون خودشون نجات نمیده پس همه احساسات ما خشم رمز میل جنسی عشق و دوست داشتن ترس همه اینها سلاحهای ما هستن ولی اگر در اون دوران نوزادی کودکی اینا سرکوب بشن یعنی انگار ما خل اصلاح میشیم ما اگر تو تربیت سختگیری بکنیم سرکوبی انجام بدیم یه جورایی داریم سلاحهای کودک رو ازش میگیریم و اینجوری خل اصلاحش میکنیم و اینجوریه که اعتماد به نفس میاد پایین و با اعتماد به نفس رابطه محکوسی داره حالا حکومت درسته برای نسلهای ما موفق بوده چون ما اصلا از کودکی سرکوب شدیم تو خانواده ها سرکوب شدیم ولی نسلهای جدیدتر درست حکومت سعی کردن ها رو سرکوب کنه ولی خانواده ها این کار رو نکردن در کودکی بهشون میدون دادن براشون ارزش بیشتر قائل شدن و این شده که نسل جدید برخلاف خواست حکومت اعتماد به نفس دارن خیلی ممنونم آی دکتر آی دکتر در خلال صحبت شما من خب خیلی به فکر فرو رفتم در مورد این موضوع و و مخصوصا مثال هایی که شما زدید خب منو به یاد یه سری موضوعات دیگه ای انداخت که قبلا هم راجبهش یک مدار مطالعاتی کرده بودم من به نظرم میرسه که ما این حس برتری جوییمون و در واقع اینکه میخواییم حتما خودمون رو ثابت کنیم به دیگران حتما در گفتگو میخوایم که کم نیاریم این در واقع خیلی در واقع برمیگرده به تاریخمون و ماله مثلا 
20 سال سی سال چهل سال پنجاه سال نیست یک چیزی هستش که در واقع عوامل متعددی میتونه در واقع روش تأثیر گذاشته باشه من خب دیدم یادم آقای دکتر علی محمد ایزدی بود ما یه بار رفته بودیم خونش و یک کتابی نوشته به نام نجات تو اونجا راجب خلقیات ایرانیان نوشته بود و اون کتاب بهمون هدیه داده بود تو اونجا در واقع تو اون کتاب میگفتش که خیلی از این خلقیات ما ایرانی ها برمیگرده به کمبود مثلا منابع به اینکه ایران مثلا خب نزولات آسمانی کم بوده و خب مردم سر آب دعوا داشتن رقابت داشتن که به زمینشون زودتر آب برسه و خب یه قسمتی از این چیز از این خلقیات ما از اونجا ریشه گرفته و همینطور شما به مورد مشاهده کردن اینکه مشاهده خشونت چقدر تأثیر داره روی ماها من فوری بزنم رسید که ما تو ایران چقدر شاهد خشونت بودیم در طی تاریخ حمله های متعددی که به ایران شده یا حالا درگیری جنگی که وجود داشته مخصوصا حمله مغول ها به ایران اون خشونت وحشتناکی که انجام دادن خب چقدر اینها توی شکلی خلقیات ایرانی ها تأثیر داشته و ایرانی ها در واقع خب یه سری افراد خیلی چیزها رو پنهان کردن بعد مثلا اون ترس و بیاعتمادی چقدر شکل گرفته چقدر مراقب بودن که چیزی نگند که حاکمان یا حاکمان ناراحت بشن و مراقب حرف زدن خودشون بودن و این تو ادبیات ما هم شکل گرفته اولش ماهمونیر یه چند تا جمله چند تا مسئل گفت شاید از همین زمان ها می اومده که خیلی چیزها رو افراد پنهان می کردن و در گفتگوها بیان نمی کرده و این کم 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 در واقع جزی از در واقع ناخداگاه جمعی جامعه ما شد و نسل به نسل خیلی از خسلت ها انگار که منتقل شده ما الان هم خیلی وقتها که میخوایم حرف بزنیم ماهمونی یه چیزی گفت که من باز به ماهمونی اشاره میکنم گفتش که پیشفرز انگار داریم با یک پیشفرز وارد گفتگو میشیم و خود اون پیشفرز مانع این میشه که ما بشنویم گفتگو رو و بخوایم در واقع استدلالی بیاریم و وقتی داریم حرف یک فرد رو میشنویم داریم از قبل آماده میشیم که چه جوابی به این بدم که حالش رو بگیرم یعنی اصلا به این فکر نیستیم که یک استدلال داریم میشنویم و من هم میخوام با یک استدلال جوابش رو بدم به فکر اینیم که یک چنان جوابی بدم که این حالش گرفته بشه و اون حس برتری جویی رو که شما گفتید توی این قشنگ خودشون نشون میده ما تو همین کلاب هاوس خیلی وقتها میبینیم افراد که تو مناظره ها مخصوصا من کمتر دیدم یا اصلا ندیدم توی یک مناظری افراد صحبتی با هم بکنن و بعد طرف دیگه بگه که چقدر جالب من از این, از این زاویه نگاه نکرده بودم و ازت یاد گرفتم و 
باید تو دیدگاه خودم تجدید نظر کنم همیشه یک راهی میخوان پیدا کنن و با سفسته و مغلطه اصلا این مغالطه تو تو ماشک گرفته میخوایم در واقع از از پذیرش سر باز بزنیم این شما اول گفتگوتون در مورد پذیرش صحبت کردید من میخوام که یه خود راجب مفهوم پذیرش از بود روانشناسی بگید که یعنی چی چطوری ما میتونیم این پذیرش رو در خودمون ببریم بالا حالا با وجود همه این چیزهایی که در ماشک گرفته و چقدر بعد این که من گفتم حالا یه سری چیزا برمیگرده به ناخداغای جمعیمون و اینا این رو ما چطور میتونیم در واقع حلش بکنیم گفتید آموزش اینها آره نظام آموزشی واقعا خب خیلی تاثیر داره تو این قضیه نظام آموزشی فقط خب مدرسه نیست حالا صدا و سیما و حتی وضعیت شهر و اینا همه هست که تاثیر میذاره روی افراد ولی غیر از این آیا روان درمانی به راهی برای یک چنین چیزی داره که من نوعی چطور میتونم این خلقیات خودم رو که نصب به نصب من منتقل شده تغییر بدم و انسان مداراگری بشم و بتونم با دیگران گفتگو کنم بله من نظرم اینه که دوستانی که پایین اومدن سلام میکنم خیلی خوش اومدید خجالت میکشم دوستان پایینم بگین بیان بالا باشم بالا تعاملمون بیشتر بشه در حینی که من حالا جواب سوال شما رو حتما خدمت میگم ببینید کلمه کلمه ناخداغه جمعی رو که من فکر میکنم اصلا یک کلمه اشتباهی هستش و غیر علمیه حالا من میدونم منظورتون به من ولی این ناخداغه جمعی رو آقای یون مطرح میکنه و یک چیز مفهوم غیر علمی هستش یعنی که وجودش رو هیچ وقت علم نتونسته ثابت کنه یا حداقل میتونیم بگیم قابل ثابت کردن نیست ما ناخداغای فردی داریم که فروید مطرح میکنه مثلا من یک سری احساسات و افکاری دارم که تو ناخداغای من هست تو ناخوشیار من هست به انگلیسی میگن unconscious حالا این به نوعی پجرشان نشون دادن که امکانش هست ولی ناخداغای جمعی چون اونجور که یونگ مطرح میکنه به این معناست که مثلا مثل کامپیوترها دیدین یه سرور مرکزی دارن و همه کامپیوترهای شبکه به اون سرور مرکزی وصلن ناخداغای جمعی هم که یونگ مطرح میکنه منظورش اینه یعنی که یه چیزی منبعی اون بالا وجود داره و ما هممون ناهوشیارامون به اون وصله و این چیزه و اون یه جورای غیر علمی میشه من فقط خواستم این توضیح رو بهتون بدم ولی در مورد پذیرش نکته بسیار مهمی هستش حتما الان صحبت میکنم ولی قبلش راجع به اون شرایط محیطی و مشاهده اینا گفتید اونو توضیح میدم ببینید شرایط محیطی مطمئنن تأثیر گذار هست مثل اون مسئله آب و اینها که شما گفتی همونطور که اول صحبت هم گفتم ملت های مختلف از نظر بایولوژیکی زیاد تفاوتی با هم ندارن الان دکتر دانیل اینجا هست میاد بالا میتونه توضیح بده بایولوژی ملت های مختلف تفاوت زیادی نمیکنه شاید در حد یک صدام در صدم نباشه ولی اون چیزی که یک کمی تفاوت ایجاد کرده همین شرایط محیطیه ولی اونم باز به نظر من محیط نی... مهم نیست زیاد بیشتر اون مسائل 
رویدادهای تاریخی هستند که تاثیرگذار بودند حالا ما از نظر ژئوپلیتیکی در جایی قرار گرفتیم که چهار راه تمدن‌های مختلف اینجا برخورد می‌کردند و مثلا مغول‌ها، عراق، حالا اسکندر اینها و ما در طی اون شرایط تأخیر شدیم. اون کاری که داعش در عراق کرد همین کار رو در اون زمان ها بارها با ایرانیا کردن برها جنگ های قدیمی میدونید دیگه تاروخ نداشتن مرد ها کچته میشدن یا به اسارت میرفتن و زن ها هم به کنیزی و نمیدونم فلان و صدها سال این ادامه پیدا میکرد یعنی موقعی که اسکندر ایران رو گرفت فکر کنم هفتاد سال ایران در موقع برده اونها بود دیگه ایرانیا و اعراب همینطور صدها سال بعد مغول ها اینها یعنی ما تحقیر شدیم به فراوانی و در جنگ های ایران و روس این اتفاق افتاد تحقیر شدیم و اینا ادامه پیدا کرد اگر ما ریشای تاریخیش رو بخوایم نگاه کنیم بیشتر این مسئله تحقیره هست بعد اون برتری طلبی رو که من اشاره کردم برتری طلبی در واقع یک واکنش یه در برابر اون تحقیر کسی که تحقیر شده اعتماد به نفر عزت نفسش اومده پایین حالا در واکنش به اون اون حالت رقابتی و برتری طلبی درش ایجاد میشه تو میخواد جبران کنه نشون بده که من حقیر نیستم من برترم بالاترم و اینه که اون حس رقابت رو پیدا میکنه اگر ریشای تاریخیش رو نگاه کنید بیشتر به این مسئله فکر کنم برمیگرد و اما اینکه چرا ایران حالا مثلا شاید در کشور ما این بیشتره به نظر من یک جور بدشانسی تاریخیه دیگه بدشانسی تاریخی به این شکل که یه نظریه هست منصوب به ابن خلدون که فیلسوف مراکشی فکر کنم باشه میگه که تمام تمدنها دوران اوج و حزیز دارن دوران جوانی دارن دوران بزرگسالی و پیری دارن در ابتدا که یک تمدن بنیان گذاری میشه جوان و پر انرژیه ولی پس از مدتی انرژیش کاهش پیدا میکنه امکانات زیاد میشه بعد به خوردن و خلاصه چاپیدن و چپاول اینا مشغول میشن و به تدریج انگیزشون کاهش پیدا میکنه و پیر میشه و آسیب پذیر میشه حالا این اتفاق در مورد مثلا امپراتوری حکامنشی اتفاق میفته دیگه خب اولش کروش و داریوش و اینها رو داریم ولی بعد میرسه به داریوش سوم که یه فرد ضعیفیه و تمدن ایرانی مقا... زمانی در برابر تمدن مقدونی یا اسکندر قرار میگیری که اون تمدن جوان و پر انرژی و قویه و تمدن ما پیر و فرتوده همینطور دوباره یزگر سوم ایرانیا در برابر اعراب اونها تمدن جدید و تحسیسی بودن ولی مال ما قدیمی و پیر شده بود بنابراین این یه بدشانسی تاریخی بود که زمانی در مقابل اونها قرار گرفتیم که ضعیف بودیم و اما در مورد پذیرش که اشاره کردیم پذیرش معناش اینه که ما طرف مقابل رو با همه خوبی ها و بدی هاش با هم میپذیریم یعنی میپذیریم که انسان یک موجود کاملی نیست همه انسان ها نقص دارن 
انسان نقص داره جامعه نقص داره طبیعت نقص داره هیچی کامل نیست پس ما اینو میپذیریم با امان واقعیت و باش کنار میه مدارا میکنیم اون کمالگرایی و پرفکشنیزم رو کنار میذاریم پذیرش به این مناس به امان مثال برای اینکه بیشتر لمسش بکنید شما بچه خودت فرض کنید اگر کار اشتباهی بکنه اینو نمیبری تو خیابون ولش کنی یا از خونه نمیندازی بیرون باش مدارا میکنه میپذیری که این بچه هست مثلا در برابر خوبی که داره حالا این اشتباهات هم انجام میده پذیرش به این معناست پس ما انسان ها رو میپذیریم خوبی ها و بدی هاشون در کنار هم میپذیریم با بدی هاشون سعی میکنیم مدارا کنیم و از خوبی هاشون استفاده میکنیم و این خیلی مهمه در تعاملات اجتماعی چون اگر در تعاملات اجتماعی ما خیلی سختگیر باشیم خیلی قطعی بخوایم برخورد کنیم اگر صفر و یکی نگاه بکنیم خاکستری نگاه نکنیم دوچار این مشکل میشیم یعنی میگیم انسان ها رو دو دسته تقسیم میکنیم بهش میگن یعنی یک بهش میگن یک تفکر غیر اقلانی یا نابسامان تو روانشناسی میگن انواع مختلف داره یکی از اینها دایکاتمیک سینکینگ هستش یعنی تفکر دو, دو قطبی به این معنا که ما انسان ها رو تقسیم میکنیم به خوب و بد یک و صفر نگاه میکنیم بین و بینی در نظر نمیگیریم میگیم که خب این انسان این خوبی ها رو داره پس خوبه اون یکی این اشکالات رو داره پس بده حالا اونی که بده مستحق تنبیه یا مستحق توهینه و ما هر کاری باهاش میتونیم بکنیم میدونید انسان ها رو اینجوری دستبندی میکنیم همون کاری که جمهور اسلامی داره میکنه خودی ناخودی اینا که خودی هم همه چی میتونیم بهشون بدیم همه امکانات میدیم اونا که ناخودی هم اصلا حق زندگی ندارن اعدام میشن اخراج میشن زندانی میشن فلان میشن دستبندی دوگانه هست ولی درست علمیش پذیرشه ما انسان ها رو میپذیریم که هیچ انسان کامل نیست در کنار خوبی هاش اشکالاتی هم داره و همه انسان ها اینجوری هستن وقتی این رو بپذیریم و وقت تعامل برامون راحت تر میشه اگر اشکالی توی یه نفری دیدیم بلافاصله اونا کنار نمیزنیم بلافاصله کنارش نمیزنیم بلکه سعی میکنیم با اشکالاتش کنار بیان همین مسئله در مورد روابط زنشویی هم هست ممکنه همسرمون اشکالاتی داشته باشه میپذیریم که اون اشکالاتی داره منم اشکالاتی دارم پس من در برابر اشکالات اون انعطاف نشون میدم سعی میکنم سازگار باشم و تا جای ممکن سعی میکنم که اشکالات رو برطرف میکنیم مرسی جواب خیلی ممنونم آقای دکتر من لینک یه دوره ای رو که قبلا آموزش کرده توانا برگزار کرده بوده و آقای دکتر رامین جهان بگرو صحبت میکرده رو گذاشتم که بزنم رسید چون اینجا خیلی راجب دیگری صحبت کردیم آی دکتر رامین جان بگرو از, از بود فلسفی به این موضوع نگاه کردن که در واقع در هشت جلسه برگزار شده بود خیلی هم کوتاه هر جلسه که چگونه در واقع ما در ته تاریخ ما انسان ها در واقع یک دیگری رو در واقع دن خودمون درست کردیم راجب دیگران چطور در واقع دیگران رو از خودمون جدا کردیم اون دیگری که البته ایشون از طبیعت هم شروع میکنه که طبیعت رو دیگری دونستیم خدایان و شیاطین و اینها و میرسه در واقع به 
انسان ها خیلی موضوع جالبیه و دیدگاه فلسفی مختلف رو در این مورد بررسی میکنه هر وقت که وقت کردید این دوره هم دوستان مرور کنید حالا شاید بعد ما یک برنامه داشته باشیم راجع به همین دوره با حضور برخی از صاحب نظران بله آقای دکتر دانیل هم اومدن آقای دکتر نوروزی گفته بودن که آقای دانیل در این مورد در مورد اینکه در واقع ما انسان ها به لحاظ بیولوژیکی ما هم تفاوتی نداریم میتونن اظهار نظر کنن البته ایشون در مورد موارد دیگر هم اگر نظری دارن ما میشتمیم بفرمایید آقای دکتر سلام عرض میکنم امیدوارم همه دوستان خوب باشن خیلی خوشحالم که هم جواد رو میبینم هم ماهمونی رو بعد از مدت ها هم کلام هستیم در اتاقی اساتید خیلی بزرگی هم پایین نشستم که از من سوادشون خیلی بیشتر هست برای همین لطف میکنم محبت میکنن همه بله خب ما که از نظر فیزیولوژیک تقریبا در یک سطح هستیم یعنی همه انسان های بشریت فارغ از رنگ پوست فیزیولوژیک در یک سطح هستیم آن چیزی که مبنا بر سطح هوش هم هست و اون به قول معروف آیکیو یا ایکیو یا هر انواع هوش هم اون هم در نرم جامعه تقریبا یکسانیم یه خود رنکینگ درست کردن کی باهوش این چیزا وجود نداره واقعا خیلی سطح ها متواضع شما از همه اقوام آدم هایی میبینید که موفق شدن حتی در چیزهایی که فکر میکنید که در اون جامعه خیلی کارهای روتینی نیست فرمودی در دایتالتون که موانع فرهنگی اجتماعی گفتگو تعامل مدارا و همگرایی چیه؟ من میخوام چون روی این کار کار کردم یه مقدار فکر کردم و در زندگی اجتماعیم هم دیدم خودمون هم محصول متاسفانه یک روش ناقص اکتسابی این هستم و واقعا بلد نیستیم راحت میگم من خودم بلد نیستم میخوام یه خدمتون یه چند تا نکته بگم که به نظرم میرسه که بزرگترین مانع گفتگو تعامل و مدار و همگرایی در کشور ما لاقل در بین ما میخوام اسمشو بذارم سیستم آموزشی غلط و محافظ کارانه خانواده و مدرسه من نمیخوام اینجا واقعا سیستم های امریکایی یا آمریکا کانادایی یا غربی یا حتی ژاپنی رو مقایسه کنم با ایران هرچند که جایگاه خودش رو داره ولی واقعیت این هستش که سیستم ارزشگذاری سیستم آموزشی ما غلطه از مایه و بن غلطه ما خیلی سیستم فردگرایی داره یعنی از دو جهت غلط بزرگ ارزشگذاری داریم در سیستم آموزشیمون هم خانواده و هم مدرسه یعنی آنچه که به فرد یاد میدن و آنچه که به فرد فرد رو بهش به یاد گرفتنش تشویق میکنن هر دو غلط یعنی یک سیستم آموزشی در ایران ببین ما صحبت ببین یه محبس غریزه است و همون مسائل بیولوژیک سر جای خودشه استعدادهای ازولانی استعدادهای سیستم ادراکی و مغزی استعدادهای سیستمهای دیگه مربوط به مثلا فرض کنید حفظ تعادل مربوط به, به دویدن مثلا ازولات انفجاری اونا یه چیزای خودش هست 
همه جامعه ها هم آدم ها بالا پایین دارن اون چیزی که گرفتاری ما هست این است شما سیستم فردگرایی رو آموزش میدیم در جامعه خودمون یعنی تقریبا توانایی کار گروهی در ماها صفر چرا چون از کجا باید یاد بگیریم که کار گروهی بکنیم در دبستان ها باید یاد در تمام مقاطع آموزشی ما کارهای گروهی اصلا یک افول کامل داره هرچی هم بالاتر میرن بچه ها همون یک ذره هم که در دبستان ممکن یاد بگیرن در مدرسه راهنمایی یا دبیرستان یا حتی دانشگاه دیگه از بین میره اصلا کلا یک نوجوان در سیستم آموزش ایران یاد میگیره فردی عمل کنه در دانش آموز ایرانی در مدرسه یاد نمیگیره چگونه رفتار خودش رو با جمع پیچیده و منعطف بکنه و همین عدم آموزش باعث میشه که فرد در محیط های آینده کاری خودش کار لازم رو نتونه انجام بده نمیتونه تعامل بکنه نمیتونه مدارا بکنه نمیتونه گفتگو بکنه در مقابل این در سیستم های کشور های پیشرفته دنیا کودک از دوران بسیار 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 کوچک یعنی حتی پری پری کیندرگاردن یعنی قبل از اینکه به مهد کودک بره در کنار توانمندی های فردی بیشترین وقتش رو در توانمندی های گروهی میگذارم تاسفانه ما نکردیم این کار رو من چند تا مثال کوچک براتون بزنم دوست داشته باشن دوستان باش آشنا بشن یک مثال مثال که شاید همه شما شنیده باشید مثلا آقای اوباما محصول این یکی از کسایی هست که محصول این روند هست در امریکا دیبیت تیم وجود داره یعنی برای بچه های از کلاس چهارم دبستان آموزش های مناظره میگذارن بعد از کلاس مدرسه بعد این بچه هایی که آموزشی دباشتادن مثل یک برزشکاری که انتخاب میشه به تیم های بحث در گروه های مختلف وارد میشن ماها هفته یکی دو روز میرن و در این دیبیت تیم ها یاد میگیرن چجوری دیبیت بکنن بعد در عین یک لیگ میمونه این لیگ ورزشی که تصور بکنید شما در محلتون و بعد در شهرتون و بعد در ایالتتون و بعد در منطقه در کل منطقه کشورتون با هم میرن مسابقه میدن مثلا آقای اوباما یکی از کسایی هستش که از این دیبیت تیم ها تونسته وارد بشه به دانشگاه حقوق هاروارد با این رزومه یه مثال دیگه هم میزنم زیاد اطالعه کلام نمیکنم مثلا در آمریکا یک چیز یک مسابقه وجود داره به نام آدیسی آف مایند بچه ها میرن بهشون شش نوع مشکل رو میدن بعد باید مشکل رو حل کنن به روش های خودشون حق ندارن بزرگتر رو بهشون دخالت کنن مثلا مشکلی که به دادن به تیم پسر من مربوط به این هستش که توضیح بدن که چجوری پلاستیک های اقیانوس ها رو میتونن با یک روش جالب جمع بکنن اینا دارن الان 6 ماه رو این کار میکنن تو مسابقات مختلف شرکت میکنن و بعد در سطح آمریکا هم مثلا دو ماه دیگه مسابقه کلیشون هست هشت تا بچه در سرین مختلف از کلاس مثلا هشتم تا کلاس پنجم 
دارن با همدیگه کار میکنن و هم فکری میکنن و انقدر با هم این والف هستن که این بچه ها برای هم وقتی ما میریم یک مرخصی و یک تعطیلاتی برای هم دیگه کادو میخرن و میارن این باعث میشه که بعدها وقتی این کودکان بزرگ شدن بلد باشن گفتگو کنن بلد باشن با هم دیگه یک تیم تشکیل بدن و کاری رو جلو ببرن حالا ممکنه تیم ها هم در مقابل هم بیستن ما متاسفانه یاد نگرفتیم یک چیزایی هم به قول آمریکایی‌ها چی میگن میگن که شما به سگی که خیلی سنش بالا رفته یه تریک جدید نمیتونی یاد بدی که مثلا دور بزنه بشینه اینا دیگه یاد نمیگیره نمیخوام ما خودمون رو با سگ مقایسه نمیکنم ولی این مثال نقص قرض نیست ببین عزیز من اگر شما اگر ما نتونیم دیگه یاد بگیریم کارو به خصوص ماهایی که مشکلات فراوان اقتصادی اجتماعی رو هم داریم دیگه انجام نمیشه یعنی تنها راهمون این هستش که بچه هامونو یاد بدیم بهشون نظام آموزشی ایران به خصوص در سطح خانواده عرض میکنم اصلا کاری به سیستم که خراب هست هیچ اصولا مبنی بر این هست که تو باید یک فردی پرتوقع مقرور باشی که توانستی که بقیه جامعه کلاس خودت و هم مدرسه خودت رو زیر پای خودت نگه داری یعنی نمره 20 بگیری اینجا کسی نمره نمیده حالا همین آدم نمره 20 وقتی میره توی یک محیط بزرگتر اونجا خورد میشه در نتیجه بدون اعتماد به نفسه این پرورش این فرد بدون اعتماد به نفس باعث میشه که هیچ وقت فردی که اعتماد به نفس نداشته باشه نتونه نه خلاقیت داشته باشه نه فعالیت بکنه نه بتونه با کسی دیگه کار بکنه این مثل یک دومینوه چرا؟ خیلی ساده بگم چرا؟ به خاطر اینکه ما الگوهای آموزشیمون رو وارد کردیم بعد الگوهای آموزشی دیگمون الگوهای آموزشی جهان آپدیت شده بهتر شده ما ما رفتیم هنوز همون الگوی آموزشی 50 سال پیش رو انجام میدیم من خودم محصول یه الگوی آموزشی غلطم به نام سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان 50 60 سال پیش این الگوی آموزشی طراحی شده در دنیا نفی شده یعنی ده 15 سال بعدش اومدن این الگو رو اصلا حذف کردن ما ادامه میدیم هنوزم که هنوزه نزدیک به فکر میکنم پنجا هزار شست هزار تا دانش آموز رو به این عنوان حالا چقدر بدبختی ایجاد میکنه برای آدم که امتحان بدن در پنجم دبستان نابود بشن و همون روحیه تیم ورکی هم که وجود نداره از, از بانیو مالیه بزنیمش اتفاقی که میفته این هستش که بله یه تایتل هم درست میکنیم آدم ها هم خیلی احساس بزرگی میکنن بعدش میان تو جامعه مینا خبری نیست ببین الگوی آموزشی مال 60 سال پیشه 40 سال پیش این الگوی آموزشی رد شده تموم شده رفته ما هنوز داریم اونو ادامه میدیم انگار انگار نه انگار که ما 2023 زندگی میکنیم هنوز داریم تو 1960 زندگی میکردیم در هر صورت اگر که سیستم نخواد که درست بشه این سیستم آموزشی نخواد درست بشه هیچ اتفاقی در تعادل و 
تعادل اجتماعی به وجود نمیاد تعادل اجتماعی به وجود نیاد هیچ گونه راهی برای گفتگو تعامل و مدارا هم نخواهد بود این مانع بزرگی خواهد بود چون یاد نگرفتیم که بزرگ باشه ما ما اظهار نظرهای خودمون رو میکنیم و اظهار نظرهای دیگران رو نمیشنویم چون یاد نگرفتیم فقط دلمون میخوایم اظهار نظر کنیم جواجان خیلی به وقت زیاد دادی ممنون از همه دوستان که لطف کردن بودم دیگه خیلی ممنونم از شما دکتر دانیل در مورد نکاتی که شما گفتید آموزش کرده توانا چندین دوره داشته از جمله دوره آموزش لیبرال و یکی دیگه بود دموکراسی در کلاس درس من لینکشون رو پیدا کنم اینجا میذارم و خود دورای خوبی بود مثلا اون دموکراسی در کلاس درس درباره تفکر انتقادی درباره فعالیت گروهی و اینها در یه سری جلساتش صحبت شده بود و خیلی کلاس خوبی بود آموزش های خوبی داشت اما یکی از نکاتی که شما بیان کردید این بودش که در دوره ابتدایی دانش آموزان در کشورهای توسعه یافته و به ویژه در آمریکا مباحثه کردن رو می آموزن خب حالا ما یکی از اهداف ما برای این سلسله گفتگوهایی که می خواهیم برگزار کنیم من در ابتدای اتاق گفتم همین ایجاد فضای گفتگو و تعامل هست جامعه ما یک جامعه رنگارنگیه از افرادی با ادیان مختلف و باورهای مختلف و افراد غیر باورمند به هیچ کدوم از اون ادیان و که الان خوب جمعیت زیادی هم هستن ولی اصلا دیده نمیشن و به رسمیت شناخته نمیشن از طرف حکومت اما به حال آینده در آینده ایران قراره که ما همه بتونیم با هم زندگی کنیم همزیستی داشته باشیم و یاد بگیریم که چگونه با هم گفتگو بکنیم حرف همدیگر رو بشنویم بدون اینکه بخوایم همدیگر رو تکفیر کنیم همدیگر رو تهدید کنیم و پیش بدون اینکه قبل از شنیدن اصلا رد کنیم حرف دیگری رو و با استدلال سخنانمون رو بیان کنیم این ما در ادامه این اتاقهامون اتاقهایی خواهیم داشت که از افرادی با تفکرهای مختلف افراد باورمند به ادیان مختلف افراد غیر باورمند دعوت خواهیم کرد و موضوعاتی رو مطرح خواهیم کرد که باید در واقع افراد جامعهمون از هر قشری راجع بهش فکر بکنن برای رسیدن به دموکراسی برای همزیستی برای با همدیگه تعامل داشتن و اینکه بتونیم جامعه بهتری بسازیم من قبل از اینکه بریم سراغ یاشار عزیز از ماهمونیر عزیز میخوام که صحبت کنه چون خیلی وقت ساکته من خیلی حرف زدم ماهمونیر جان بفهم قربونه لطف جواد جان مرسی که میزبان خوبی هستی من درود میفرستم خدمت فرشته جان وزیر نصب کامنتشون رو در بخش چتروم دیدم برام جالب بود گفتن که جامعه ای که با مونولوگ شروع بشه به دیالوگ ختم نمیشه اینجا هستیم برای اینکه لاقل بین خودمون 
تمرین کنیم دیالوگ رو خیلی خوش اومدین و دیگر دوستانی که سلام منو بشنوند درود دوباره اجازه بدین قبل از اینکه جواد جان میکروفون رو توضیح بکنه به نوبت صحبت بکنیم دوباره احساس میکنم وظیفم اینه که یک ریویوی بکنیم مروری بکنیم برای اون که تا الان گذشته و نکات مهمی که در تیتر اتاق داریم تعامل و ما هم در صحبت های دکتر نوروزی بود دکتر دانیل بود و دیگران که این تعامل یعنی هم خانواده معامله است با هم دیگه داد و ستدی داشته باشیم حالا در هر چی فقط در بازار که نیستش این چگونه خواهد بود آیا پذیرش لغت پذیرش رو که استفاده میکنیم به معنای اینی که قشنگ هم عقیده بشیم کپی پیست هم بشیم چنین چیزی که نیستش تمام آدما با هم متفاوتن اینا رو همینجور هی میخوایم باز کنیم به چه معناست که همدیگه رو بپذیریم یا در کشورهای دموکرات میبینیم که تالرنس وجود داره مداراگری وجود داره همدیگه رو میپذیرن همدیگه رو له نمیکنن حسب نمیکنن حقوق همو پا نمیذارن اما به معنای لزومن هم عقیده بودن یا تو الزامن منو قبول کن من الزامن شما رو قبول بکنم عقاید تو نیستش چه جوریه؟ اون وقت توضیح اینا چگونه هست؟ من اینا رو فقط طرح پرسش میکنم هر کدوم از دوستان خواستم بهش بپردازن نسبیت حق چیزی که خیلی جه مستبدان سو استفاده کردن از این نظریهی که حق توضیح بین آدم های متفاوت اما آیا به معنای این هستش که فرض کن مثلا الان بگیم خب آقای خامنه ای هم یه نسبتی از حق داره دیگه نخیر کجاست؟ مرزش کجاست؟ این تسامح و مداراگری که داریم راجع بهش صحبت میکنیم کجاها هستش که من دیگه ایناست که ظریفه دیگه وگرنه به طور کلی بگیم خوبی خوب است خب معلومه کسی اعتراضی نداره نسبت به این جمله اما کجا هستش که من باید مواظب باشم که این تسامح مداراگری اینجا رو من به عنوان خوبی بذارم یا به عنوان سکوت بذارم یا به عنوان سکوت در برابر ستم بذارم یا به عنوانی که من اوکی میخوام مداراگر باشم بس هیچی نمیگم اگر دیدم حقی هم زیر پا رفت در جنبش زن زندگی آزادی میرم جز و اون خاکستری هایی که سکوت کنم دیگه من چه میدونم که حق با کیه در نهایت ببینید چقدر به این آسونی نیستش در نتیجه باید یه ذره بیشتر با هم صحبت کنیم برامون روشنتر بشه در مورد اعتماد به نفس صحبت شد امروز خیلی عزت نفس کجا کرامت و اون دیگنیتی که حتی قانونی و مهمه در کشورهای دارای دموکراسی اینا چجوری حفظ بشه؟ آقای دکتر نوروزی دوزیهی دادن که چگونه اتفاقی که از آغوش خانواده ها برای نوزاد ها شروع میشه اون وقت میبینیم تو سرنوشت های سیاسی کشوری تاثیر میذاره اگر فرزند نوزاد کوچولوی من که اون لحظه که شیر میخوره حتی نسبت به پوست من وقتی که تو بغلمه احساس ترد شده که پیدا کنه واو بعدا میبینیم تو مدرسه این بچه جز به اون ترسوهایی میشه که همش میخواد فرار کنه خجالت بکشه میترسه یا نه جز به اون شجاهایی میشه که میبینیم چه کردن در ایران الان خیلی ارزشمنده این نکته ای که جواد هم دکتر نوروزی هم گفتن همه دوستان الان صحبت کردن اشاراتی بهش داشتن احساس امنیت این احساس امنیت از جانب حکومت زندان و بگیر و ببند و ساچمه و تا اعدام هست جسمی و جانی 
اما در خانواده من ممکن احساس امنیت نکنم خجالت بکشم حس بکنم که واو ترد شدم من دلم میخواد تایید پدر مادرم رو داشته باشم محبوب باشم پیششون اونچه که رضایت پدر مادر گفته میشه به طور عرفی دلم میخواد اونو داشته باشم دوست دارم مامانم دوستم داشته باشه اما چیکار کنم که آزادی بیان خودم رو هم از دست ندم اظهار عقیده و نظر خودم رو هم از دست ندم چه جوری ما نسل ها بین هم صحبت بکنیم که دعوامون نشه دارم ریویو میکنم دیگه نکته دیگه که جواد جان اشاره کرد مسئله شرایط اقلیمی هست چگونه آب وجود آب فراوانی آب باران شرایط اقلیمی یا هوا سرسختی کوهستان ها اینها باید بهش تن بدیم بگیم خب اینطوریه دیگه ما شانسمون اینه در چنین شرایطی به دنیا اومدیم رفته رفته هم خوشکسالی و اینها یا نه میتونیم کارایی بکنیم که شرایط رو به نفع انسانیت عوض کنیم تغییر بدیم به نفع خود کره زمین به نفع زندگی ادامه بدیم چنان که پیشینیان ما مگر اون شرایط وحشتناک خشکسالی کویر رو با قنات ها پیش نبرده بنابراین میخوام بگم که اگر ما جایی بخوایم تسلیم بشیم خب موضوع جداییه ولی اگر بگیم که اوکی در همین شرایط سخت هم چه قدم کوچیکی میتونیم برداریم جمع شدیم که راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم برای همین من میخوام برگردم و از دکتر نوروزی یا هر کدوم از دوستان عزیز که مایل هستن صحبت بکنن دوباره این پرسش رو از اول مطرح بکنم تفاوت پذیرش با اون مداراگری که میگیم و اینکه لزوما من قرار نیست که حرفای مامانم رو قبول کنم حرفای بابام رو قبول کنم حرفای حکومت رو قبول کنم اونجا کجا چجوری من ضمن اینکه دوام نشه ضمن اینکه حس نکنم الان ترد میشم بتونم اظهار نظر کنم مخلصم خیلی ممنونم مهمانی رزیز از اونجایی که شما الان یک موضوع مهمی رو مطرح کردید اون بحث تمایز پذیرش و تسلیم در واقع جوری مطرح شده من درخواست میکنم که دوستانی که اومدن بالا چند دقیقه صبر کنن آقای دکتر نیمان نوروزی در این مورد پاسخ بدن بعد میم سراغ بقیه دوستان آقای دکتر نوروزی بفهم بله مرسی جواد جان و ماهمانی جان از سوال خوبتون دوباره سلام میکنم به عزیزانی که به ما پیوستن ببینید این دوتا با هم تضادی ندارد پذیرش و اون رعایت اعترام و در کنار شما میتونی ابراز بکنی خودت رو احساست رو عقیدت رو من برای اینکه این موضوع روشن تر بشه یه اسپکترومی رو اینجا توضیح میدم تیف که سمت چپش یعنی آدم رو از نظر ویژگی ها از این زاویه به سه قسمت میتونیم تقسیم کنیم حالا سه تا قسمت مشخص ولی بین و بینی هم داره سمت چپ این تیف آدمایی هستن که مطی و پیرو و توسری خور هستن بهشون میگیم ساب مصرف یا توسری خور به انگلیسی میگن ساب مصرف بعد این سمت چپ منتقله سمت چپ اند سمت چپ حالا اند سمت راست آدمایی رو در نظر بگیریم که به انگلیسی اگرسیف هستند و پرخاش کردند و بشونت دارند پرخاش کردند حالت سالم اون حالت وسط که ما بهش میگیم اسرتیف یا جسور 
کسانی که با جسارت با وضوح به روشنی حرفاشون رو بیان میکنن اون موقعی که شما میخوای حرف تو بگی ببین تفاوت در بین جسارت و پرخاشگری هست شما وقتی که جسارت داری در این حال اینو میپذیری که طرف من که این حرف رو گفته اگر داره اشتباه میکنه اگر عقیدش نادرست از نظر من یا حتی اصلا چرت از نظر من یا اصلا کار بدی کرده در این حال من میپذیرم که اون یک انسانه و میتونه اشتباه کنه ولی با این وجود حرفم رو نظرم رو با قاطعیت بهش میگم یا اگر حق من رو زایه کرده با جسارت از حقم دفاع میکنم ولی در این رعایت احترام یعنی میپذیرم اون یه انسانه اشتباه میکنه و شایسته احترامه و من حق از حق خودم با قایبتیت با جسارت دفاع میکنه پس اینجا هر دوتا موضوعی که شما گفتین داره اجرا میشه ولی مسئله اینه که بیشتر آدما اول سمت چپ هستن یعنی موتی، پیرو، هرشنو، تو سریخور یا بیشتر مثلا میتونیم بگیم آروم یا مثلا داره نادیده میگیره رد میکنه فلان فلان و این انباشته میشه انباشته میشه انباشته میشه و به انفجار میرسه وقتی به انفجار میرسه جامپ میکنه به سمت راست یعنی پرخاشگر میشه میرسه خودش انباشته میشه تا به انفجار میرسه بعد میشه پرخاشگر میشه بعد پرخاشگر که شد دیگه حالا همه چی رو زیر پا میذاره انسانیت طرف مقابل رو زیر پا میذاره نمیتونم هیچی رو دیگه نمیبینه فقط میخواد خودش رو تخلیه کنه و اونجا دیگه اون پذیرش اتفاق نمیافته و شما نمیتونی پذیرش داشته باشی چون دیگه تو یک حالت هیجانی هستی که اصلا ذهنت کار نمیکنه منطقت کار نمیکنه همدلیت کار نمیکنه شما وقتی پرخوشگر میشی ممکنه به آدما آسیب بزنی حتی نزدیکان خودت بچت نمیدونم همسرت پدر مادرت هر کسی برادرت همکار بنابراین وقتی احساسات انباشته میشن در حالت سابمیسیونس در نهایت منجر به اگریشن میشن که اونور میشه ولی اگر از ابتدا آدم به صورت جسورانه باطعانه تکلیفش رو با آدم روشن بکنه صاف و مستقیم صحبت بکنه اصلا هیچ وقت نیازی به اگریشن به وجود نمیاد ما گاهی اوقات مثلا تو هم کشورهای غربی زندگی میکنیم گاهی اوقات ممکنه اذیت بشیم از اون قاطعیتی که اینا دارن ولی این در واقع اون قاطعیته باعث میشه که اون اگرشنه به وجود نیاد هیچ وقتی که همون جنگ اول به از صلح آخر همون اول تکلیف روشن میکنه حرفا زده میشه صاف روشن مستقیم و بدون پرده پوشی بنابراین چیزی برای پرخوشگری باقی نمیمونه ولی ما ایرانی ها چیکار میکنیم اول میام نه بابا اصلا مال من و مال تو نداره مثلا من جیب من جیب تو داره فلان بهمان اولش اینجوری مشارکت میکنیم و آخرش جنگ و خونریزی میشه امیدوارم که پاسخ پرسشتون داده باشه ممنون دکتر بله که ما خیلی دوست داریم به طور فرهنگی ادب داشته باشیم معدب باشیم مبادی آداب باشیم اما روشن صحبت کردن بدون تعارف صحبت کردن رو تفاوتاش رو باید با همدیگه تمرین کنیم خیلی متشکرم جواد جان خیلی ممنونم از شما آیه یاشار آیه یاشار حکاک پور بفرمایید 
ببخشید من میتونم تو همین رابطه یه چیزی بگم خواهش میکنم خواهش میکنم شما بفرمایید ببین ماهنی ماری جان شما از تعامل صحبت کردی که الان خب در واقع رواداری هم در بین تو ایران در واقع براش گذاشته شده به هر حال تالرنس به معنی این نیستش که شما طرف مقابل رو یا اون چیزی که اون میگه بپذیری در واقع این رواداری به این معنا هستش که بپذیری که اون عقیده خودش رو داشته باشه و با تو متفاوت باشه در واقع این تکسر رو بپذیری در واقع رنگ های مختلف رو در یک جامعه بپذیری و این به معنی در واقع پذیرش طرف مقابل به این مفهوم پذیرش عقیدهش یا نظرش اینها نیستش من فقط خواستم این چیزی که به نظر اومده بود بگم خیلی ممنونم از شما ایدتون نوروزی هم تایید کردن صحبت شما رو جناب حکاکپور بفرمین سلام خدمت دوستان و اساتید البته خب های دکتر نوروزی حالا به صورت فلسفی به این مسائل پرداختن من حالا از دیدگاه خودم با اون چیزی که رو به رو هستم به این مسئله میپردازم و نسبیت حق اشاره شد که خیلی مهم هستش یعنی در جامعه ایران انسان ها اصلا خودشون رو حق مطلق میپندارن و به همین خاطر اصلا حاضر نیستن که یک درصد احتمال بدن که خب ممکنه مدل دیگه ای از حق وجود داشته باشه و به همین خاطر به صورت حالا بسیجی وار حالا به صورت ارتودکس میرن روی اون چیزی که وایستادن و روی اون پافشاری میکنن و اصلا هم کوتاه نمیان یک مسئله دیگه ای که دیده میشه خود بزرگبینی تاریخی هستش که آقا ما نمیدونم ایرانیا اینطوری ما الیم بلیم نمیدونم دنیا رو ما تمدن امپراتوری هزاران ساله داشتیم از تاریخ زیاد صحبت میکنیم منتها خب خود رو حق مطلق میپنداریم و بقیه هویت ها رو هم نفی میکنیم یعنی مثلا دیگه در ایران به صورت مشخص علت عدم همگرایی خب مسئله ملی هستش در ایران هویت ترک ها علا رقمی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی یک بندی اومده نیمچه بندی این رو ریکوگنایز کرده منطقه در عمل در عین حال که ریکوگنایز شده هیچ حقی براش قائل نشده هیچ حقوقی براش قائل نشده هویت ها رو نفی کردن یکی از یک چیز مرکزی شده در جامعه ایرانی و ما مثلا یک کلمه رو به اسم مثلا کلمه ایرانی رو که مثلا استفاده میکنن برای من یک مفهوم جغرافیایی هستش هر کسی که در این جغرافیا به دنیا اومده رو من ایرانی میدونم نمیدونم هر کسی که شناسنامه ایران داره رو میشه اون رو ایرانی انگاش من تا این رو قاطی کرده با مفهوم ناسیونالیته و فرهنگ و گفت و یک فرهنگ ایرانی تعریف کردن و یا یک ناسیونالیته ایرانی تعریف کردن که اون اساس اون فرهنگ و ناسیونالتی ایرانی فرهنگ فارسی هستش فرهنگ من ترک آزرباجانی توش هیچ جایی نداره نمیدونم مثلا اون 
شاعر هام یا مثلا اسطوره هام در داخلش نیستش یعنی در گرگود داخلش نیستش که برود کارچولو نیستش و خیلی چیزهای دیگه هست ممکن الان بگی شهریار هست شهریارم به خاطر حالت خاصی که داشته منتها کلیتش نفی هستش نفی هویت ها هستش به نفع یک هویتی که در ایران بوده و اون دولت ملت سازی که در ایران شده این سبب شده که یک هویت برجسته بشه بقیه هویت ها نفی بشن و ما در مسئله ملی مشکل اساسی داریم یعنی اینکه مثلا ملت ایران که میگن این هویت های همه گیر نیستش حتی مثلا زمانی که صحبت از شهروندی ایرانی میکنن چون که اون ایرانیت بر اساس فارس بودن تعریف شده نمیتونه من ترک آزربایجانی رو در بر بگیره در پروسه مشارکت سیاسی زمانی که ما میایم مثلا مشارکت سیاسی بکنیم چون این ایرانیت ما اون بر اساس فرهنگ فارسی تعریف شده من ترک چون با اون همخانی ندارم در پروسه مشارکت سیاسی به کناری گذاشته میشه یک مسئله دیگه هم که هستش خانش یک سوی از تاریخ هستش و این خانش ها رو حق مطلق یعنی دانستن هستش خب ما میدونیم که تاریخ نوشته اون حاکمان بوده و اینها هستن که خب بیشتر مثلا تاریخ رو نوشتن ممکنه این وقایی حذف شده باشه از تاریخ که برای اینکه مثلا در جهت خاصهای اون حاکمان ممکنه دردها و رنجهای قسمتی از ساکنان ایران از اون قضیه هست شده باشه ممکنه چیزهایی به اون افسوده شده باشه که خاصهای اون حاکمی که در اون موقع سر کار بوده رو تعمیم بکنه و این تاریخ گرایی در بین ایرانیان من فکر میکنم که عامل اصلی هستش در عدم تهمگرایی و مدارا و تعامل روش حسفی در بین ایرانی ها هستش و این رو هم آقای دکتر گفتن که به مدارس ربط داره به آموزش ربط داره بله درست هستش به مدارس ربط داره منتها خب الان که حکومت دست خب یک گروهی هستش که داره اون آموزه های غلط رو میده چه باید کرد یعنی مثلا آیا مدیایی که در خارج از ایران هستش نمیدونم از طرف دولت های غربی انگلستان و آمریکا به صورت مشخص ایجاد شده که این فریدم اف انفورمیشن رو بیافرینه آیا اینها میتونن تغییری در این وضعیت عدم تعامل و عدم همگرایی بدن من فکر میکنم که مدیا یکی از کمکاری هایی که کرده اتفاقا این بوده که هویت های مختلف رو ندیده نمیدونم قسمتی رو بزرگ کرده قسمتی رو اصلا ندیده قسمتی رو مسائل رو به صورت مشخص مطرح نکردن زیر لحاف کردن نمیدونم از این مسئله صحبت بکنیم این میشه و این نوع محافظ کاری ها سبب شده که مدیا نقش منفی بازی بکنه در این فرایند همگرایی و ایجاد گفتگو ما در مدیای ایرانی مونولوگ داریم تا, تا اینکه گفتگو 
از طرف های مختلف حالا سوشال مدیا به صورت مشخص یک راهی رو باز کرد که حداقل بین این گفتگوها مثلا امکان ایجاد گفتگو باز بشه همین حرفایی که من میزنم مثلا یه زمانی بود که فقط مثلا این کلاب هاست نبود من نمیتونستم این حرفا رو بزنم مدیای رسمی هم یک مدیایی هستش که گرایش و خالش خاصی رو میخواد تبلیغ بکنه و همچنین مانع اصلی همگرایی این هستش که خونی رو بریزی و بعد از ریختن اون خون از ریختن اون خون عذر نخواهید به صورت مشخص در صد سال گذشته در آذربایجان اومدن و کشتار کردن ارتش ایران اومد در آذربایجان کشتار کرد در لرستان سر لورها بم ریختن در گیلان اومدن میرزا کوچک خان و یارانش رو کشتن در نقاط مختلف اینا حکومت مرکزی به برای ایجاد دولت ملت ایران از زور سردیزه با تمام وجودش استفاده کرده و کشتار کرده جنوساید کرده اینها عوامل همگرایی هستند و تا زمانی که اون جامعه ایرانی فعلا اینها رو ریکوگنایز نکنه به خاطر وقوع همچین چیزهای از نخواد و این کار رو نمیکنن که چی بعضی وقتا مثلا میان مثلا به صورت مشخص آقای پهلوی میاد در 21 آذر توییت میزنه که آقا ارتش ایران دمشکم خوب کاری کردش که اومد اونجا مثلا کشتار کرد بعضی شد نمک ریختن روی زخم های یک ملت سبب میشه که بین یونیت های مختلف در ایران همگرای ایجاد نشه و این چیز جالبی نیستش چون که سیستم فعلی ایران خوشایند هیچ کدوم از ساکنان این کشور نیستش خیلی ممنون آیه یاشار آقای یاشار به طور خلاصه بخوام بگم در واقع تاکید کردن که در واقع نقطه نظرها و دیدگاه های مختلف رو بشنویم و باز باشیم برای شنیدن برای خوندن و یاد گرفتن از همدیگه درباره دیدگاه های تاریخی که داریم متعصب نباشیم و در واقع اون تعصب هستش که مانع گفتگو میشه و نکته دیگری که ایشون در انتها گفتند این بوده که در واقع یه جوری روی حساسیت های همدیگه انگشت نگذاریم اینو باید همه طرفین گفتگو به نظر من یک جورایی رعایت بکنم در حالا با اندیشه های مختلف با دیدگاه های مختلف که میخوایم با هم گفتگو بکنیم انگار که گاهی وقتا میخوایم که طرف دیگر رو منکوب کنیم و اون فرد رو قشن لهش کنیم و اینطوری خب هیچ گفتگویی شکل نمیگیره و مهمتر از همه این هستش که بپذیریم که ما یک جامعه رنگارنگی داریم با آرا و عقاید گوناگون و خب بتونیم با همدیگه تعامل و گفتگو داشته باشیم هممون ایرانی هستیم و قراره که در ایران آینده ایران رو بسازیم به دست ماها به دست عزیزانی که در ایران هستن قرار ساخته بشه و این لازمش همین گفتگو کردنه یک نکته ای رو من میخواستم فقط اضافه کنم در مورد احساس تعلق داشتن به در واقع به یک جمع به یک گروه خانم دکتر مهراد خانم دکتر لاله مهراد که روانشناس هستند 
یک یه پستی چند روز پیش گذاشته بود من خیلی برام جالب ایشون گفته بودن که احساس تعلق از سلامت روان ما محافظت میکنه به ما کمک میکنه که احساس حمایت کنیم از استرس دورمون میکنه اما یه زمانی خطرناک میشه که بدون تفکر انتقادی باشه حاصلش میشه تبعیت کرکورانه از یک گروه تقلید کردن و اون تفکر در واقع اون وقتی که مال ما نیست ما مالک اندیشه خودمون اون وقت نیستیم و این باورهایی در ما هستش که ما در واقع تبعیت میکنیم یه سری باورهایی داریم که دیگران انگار فقط تبعیت کردیم و حاضر نیستیم که اون رو تغییر بدیم حالا چطور میتونیم در واقع این باورها رو در واقع راجبش اون تعصب رو از بین ببریم یکی از موانع گفتگو من فکر میکنم در جامعه ایران میشه گفتش که همون تبعیت کورکورانه هست حالا از یک دیدگاه خاص راجبش متعصب شدن و حتی در در باورمندان به برخی از مذاهب تکفیر کردن دیگری دیگری رو کاملا نف کردن کافر دونستن حتی خونش رو مباه دونستن که در ما در جامعه همون کم نداشتیم که خون در واقع بهایی رو مباه دونستن خون کسی که از دین برمیگرده رو مباه دونستن و اینها در واقع از موانع این هستش که ما نتونیم گفتگو بکنیم اون در حکومت و بعد در مردمی که کورکورانه تبعیت میکنن باید یاد بگیریم که باز باشیم راجب هر هر نظری هر ایدهی و بعد اون رو با تفکر انتقادی بیایم بسنجیم بیایم راجبش سوال مطرح کنیم مطالعه کنیم بحث کنیم گفتگو کنیم با هم دیگه از هم دیگه یاد بگیریم جناب شهریار بدی بفرمایید توی انگلیسی یا توی زبانهای غربی کلن کل هر کلمه یه معنی داره شما شفاف با اونا میتونی صحبت کنی خب ولی تو فارسی با هر کی صحبت میکنی اون از کلمه من یه برداشت دیگه میتونه بکنه و این یه مسئله بزرگیه که این بعد همه اینها هم که من میگم ما خب ما به دلیل استبداد نتونستیم اینا رو رشد بدیم مدرنش بکنیم یه دورانی مثل دوران تا اونجا که من فهمیدم البته یه دورانی مثل دوران همین بعد از قاجار تموم شدن قاجار که همین روشن روشنگرایی و روشن فکر از چیزا اومد توی ایران و صحبتش شد بعد شروع کردن زبان هم مدرن کردن و به نظر میاد خیلی از کلمه های مدرن تو زبان فارسی از اون موقع اومده تا قبل از اون حتی نام نگاری و اینام تا اونجا که من فهمیدم اصلا نه چیز نبود منظور بر اینی که منظور من اینی که ما باید یه مقدار رو اینم فکر بکنیم که ما این ساخت این ابزار رو توی زبانم 
باید به وجود بیاد و به نظر من تنها راهش هم همین دیالوگه یعنی آدم با آدما با همدیگه صحبت بکنن یاد بگیرن ولی بعد از به وجود آمدن یه سیستم دموکراتیک میشه این رو جا انداخت که این فرهنگ آزادی چجوری کار میکنه اصلا خب این این مطلبی بود که من میخواستم بگم سه تکمیل صحبت آقای دانیل تشکر بسیار سپاسگزارم نکته جالبی گفتید مخصوصا در واقع تاثیر زبان و خودش اصلا فکر کنم یه بحث جداگانه بتونه بشه که زبانشناسا بیان در این مورد صحبت بکنن که در واقع زبانها و شکلی یک زبان چقدر بله تاثیر داره در تعامل و گفتگو و کلمه هایی که توی زبان ها هستش خیلی جالب بود گفتید که ما تو فارسی خیلی از کلماتمون معنای دو پلو داره و اون شفافیت و سراحت رو نداره خیلی ممنون از شما که این دیدگاه رو با ما در میان گذاشتید خانم دکتر فرشته وزیر نصب نمیدونم الان آمادگیشو دارید مادر خدمت شما هست خب من الان یک بار سلام کنم به طور رسمی به همه این کسایی که اینجا حضور دارن و صحبتم و همونطور که اونجا نوشته بودم با تعجب که من تو دو حوزه کار کردم هم حوزه تئاتر و هم حوزه آموزش در واقع شاید این برام خیلی جالب بود هم اخیراً هم یه چیزی در این مورد این مطلبی نوشتم در این مورد که ما اصولا سیستم آموزشیمون از خانواده و بعدا در دبیرستان و تمام اون سیستم آموزشیمون بر اساس دیالوگ از بالا به پایین بنا شده بوده حالا داره یک کمی تغییر میکنه ولی در کل اساسا تغییر تغییر اساسی نکرده ببینید ما تو خانواده فرض کنید پدر مادر والدین از همون اول دستور میدن به بچه ها گفتگو نمیکنن در مورد خیلی چیزها به بچه ها نظرشون رو نمیپرسن میگن این هست تو باید انجام بدی حداقل تو مراحل اولیه ای که بچه ها در واقع به اون مرحله برسن که بتونن مخالفتشون رو ابراز کنن و بعدا تو سیستم آموزشی هم همین هستش یعنی سیستمی که از بالا همه چیز رو به تو تحمیل میکنه حتی توی مثلا فرض کن دانشگاه ها در خیلی از موارد مثلا فرض کنید دروس دینی یا عربی یا بقیه تو اصلا سوال هم نمیتونی بکنی یعنی مورد سوال هم نمیتونی قرار بدی اون چیزهایی که به عنوان مطلب به تو ارائه میشه حتی خیلی از این چیزها اجباری هست مثلا فرض کنید الان مثلا تو دانشگاه ها دروس مثل قرآن و نمیدونم همین آموزش های دینی و نمیدونم این چیزها اینا اجباری هست بربراین تو توی سیستمی قرار میگیری که همه چیز از بالا به شکل دیا... یعنی مونولوگ به تو تحمیل میشه و بعدا این دیالوگ رو خیلی سخت میتونی تو انجام بدی یا مثلا اسیان میکنی در مقابل اون شکل دستوری که از بالا بهت اعمال میشه و اینم به حال این شکل شکلی هست که شکل پیش آمدنه بلکه الان شما مثلا سیستم مدارس من تو آلمان زندگی میکنم سیستم مدارس آلمان رو مثلا شما ببینید یا حتی مثلا خب فرض کنید تجربه که من تو دانشگاه مثلا داشتم اینجا تا مثلا تجربه که تو دانشگاه ایران داشتم خیلی با هم متفاوت هست 
اونجا مثلا خیلی بچه ها دوست دارن که تو بهشون جزوه بگی بنویسن و خب من یه دفعه مثلا به بچه ها گفتم که من اصلا تو درس ادبیات جزوه به کسی نمیگم حتی نمیدونم اون چیزی رو که برداشت میکنید من از همین مطلب دوباره ممکن از شما امتحان نگیرم میخوام به شما یاد بدم که چجوری با کلیدهای مثلا متون یه متنی رو درک کنید و از از دید خودتون رو بیان کنید من نمیخوام اینجا یک دیدگاه یونیفرم مثلا یک سره به شما ارائه بدم و این خیلی براشون سخت بود و چون ما به اون سیستم جزوه نویسی خیلی عادت کرده بودن که استاد حرف بزنه و اونها بنویسن و هم اونا رو تحویل بدن خب در یک همچین سیستمی جایی برای گفتگو باقی نمیمونه و بعدا من این رو مثلا خیلی توجه کردم که مثلا ما وقتی متونه مثلا تاتری رو متونه نمایش نامهی رو میخونیم در مثلا زبانهای دیگه میبینیم که واقعا گفتمانهای مختلفی درشون حضور دارن اینها با هم دیگه حرف میزنن ولی ما تو دیالوگ لیمویسی مثلا تو متون نمایشیمون خیلی خیلی ضعیف اکثر این به این مفهوم نیست که همیشه اینطوریه اکثرا خیلی ضعیف هستیم و در خیلی از موارد ما صدای نویسنده رو بیشتر از همه دیگه میشنویم باز یعنی اون تکگویی اونجا ادامه داره به این دلیل خب خیلی سختمون هست که در یک گفتگو همونطور که گفتم بپذیریم که دیگری مثل ما فکر نمیکنه و ما سعی میکنیم این دیگری که مثل ما فکر نمیکنه ما حسبش کنیم خب همین توی مسائل سیاسی که مثلا اخیرا مطرح شد تو خیلی از جاهایی که آدم بحثا رو میگی کم کم به توهین میرسید حتی همین تو اتاق مثلا الان هم من بعض وقتا تو چت میبینم که یه کسی که یه نگاه دیگه داره عدید خودش مسائل رو مطرح میکنه ما نباید بهش حمله کنیم چرا باید حمله کنیم خب اون دیدش اینه میتونیم قانش کنیم که این دیدش مثلا درسته یا غلطه اگرم قانه نشد خب نشد قبول کنیم که این همین رو نگاهش هست و بعد اینها این نوع حسب دیگری این نوعی که ما میخوام فقط یک صدا باشه و صدای غیر صدای ما نباشه در واقع به نوع فاشیست منتهی میشه که خب ما این فاشیست رو وقتی که تو خیلی از این اتاقا مشاهده میکنیم که خودشون احساس نمیکنن که مثلا این دیدگاه هاشون فاشیستیه ولی واقعا هست چون حتی مثلا به این اشاره میکنن که خون یک نفر از خون دیگران بهتره مقام یک نفر از مقام دیگران بالاتره و اینها در واقع دیدگاه های هستش که خیلی از, از پیشا مدرن سرچشمه میگیره بعد در جامعه این مثل ایران هم حتی همین در این حکومتی که وجود داره این میارها و ارزشهای پیشا مدرن حکومت میکنن همین که یک متنی رو مقدس میدونن و, و اون متن هست و لاغی و تماما ما رو ارجاع میدن به اون متن مقدسی که تغییر ناپذیر هست و میخوان از ما که از این متن تغییر ناپذیر اطاعت کنیم و اینها تماما نشاندهنده این مونولوگیه که از بالا میخواد خودش رو بر هر نوع گفتگویی حتی داخل اون مثلا فرض کنیم که دیسکورس خاص نمیذارن یه گفتگو انجام بشه که این دیسکورس شاید در طول زمان تغییر کنه و این به نظرم بزرگترین مشکل ماست حالا فرق نمیکنه که از چه دیدگاهی حرکت کنیم 
اکثرا از هنوز از این مرحله عبور نکردیم که بپذیریم فرض کنید ما اصلا قرار نیست همگرایی من فکر میکنم همگرایی چیز خوبی نیست و اصلا لازم هم نیست برای اینکه ما مثلا چجوری میتونیم بین جناح راستی که عقاید راست کانزرواتیو و محافظ کارانه داره با جناح چپ همگرایی ایجاد کنیم چون چیز امکان پذیر نیستش ما فقط میتونیم بگیم که ما یک اهدافی سر یک سری اهدافی باید با هم به توافق برسیم کمان که مثلا فرض کنید توی, توی مثلا آلمان یک حزب محافظ کار مسیحی با مثلا حزب سوسیال دموکرات سالها بوده که مثلا دولت مشترک حتی تشکیل دادن برای اینکه هیچ کدومشون به اکثریت نرسیدن و این در واقع این چیزی که انجام میدن این ائتلافی که انجام میدن به این مفهوم نیستش که باید همشون یکسان باشن ولی ما حتی میبینیم که تو همین ائتلافی که به قول معروف تحت منشور مخصا مثلا مطرح میشه وقتی که یه ائتلاف هست همه میخوان که همه یکسان باشن در حالی که اتفاقا ائتلاف به این مفهوم هست که آدمهای مختلف با دیدگاه های مختلف کنار همدیگه قرار بگیرن و در روی یک سری اهدافی توافق کنند و این باز دوباره یعنی ما رو میرسونه باز به همون مسئله مونولوگ و همون تکصدایی که میخواد غالب باشه نه اینکه صداهای دیگرم کنار خودش بشنبه و این یک بکنم خود آقای نروزی اشاره کردم به مسئله حسب دیگری ما و دیگری یعنی ما مرتب در حال این تقسیم بندی هستیم و به همین خاطر وقتی که این مونولوگ بر ذهن ما حاکم هست حاضر به شنیدن نیستیم یعنی گفتگو در نمیگیره بین ما چون برای گفتگو باید شما بشنوید امکان این رو بگذارید که مثلا اون چیزی که شما میگید ممکنه اشتباه باشه ممکنه یک جایش ضعف داشته باشه و همه ما باید این کار بکنیم نه اینکه فقط من بگم حالا من از این مثلا قاعده مستثنا هستم من یادم هستش که من وقتی که داشتم تز دکترامو مینوشتم اینجا تو دانشگاه همون همون مثلا فصل اولو که نوشتم اون پروفسور که با من کار میکرد گفتش که تو چرا تمام این چیزهایی که نوشتی در اثبات حرف خودت هست چرا هیچ کدوم از دیدگاه های مخالف نظر خودت رو اینجا مطرح نکردی و این اشکال عمده این فصل اول تو هست و خب ما این کار نمی کردیم تو ایران یعنی ما تو ایران تو من تا دوری فقلسانس رو ایران گذارنده بودم و اونجا ما بیشتر سعی کردیم در در اثبات خودمون بیاریم حتی دفاعمون در اثبات خودمون بود در حالی که ما باید در واقع اینجا تمام نظرات مخالفم که با این تز من مخالفت داشت می آوردیم و ثابت می کردیم که حالا این تز من مثلا درسته خب این, این, این به نظرمون اساسی هستش که ما تو بحثامون و تو گفتگوهامون در نظر نمیگیریم که دیگری ممکنه مثل ما فکر نکنه ولی ما باید به حرفش گوش بکنیم و ببینیم کجای حرف ما در این معروف چیزی که هست در این گفتگو اشکال داره ولی خب یه سوالی اینجا که برای من خودم این مدت مطرح شده چطور میشه با یه آدمی که گرایشات مثلا فرض کنید فاشیستی در ذهنیتش هست یعنی اینکه فکر میکنه خودش نژادش حتی زبانش همه چیش خب بهتر از دیگری هست چطور میشه با یک همچین 
آدمی به یک بحث مشترکی رسید این به نظرم بزرگترین صدی هست که روبروی ما قرار داره حالا این میتونه مثلا فرض کن که یک جریان مذهبی باشه یک جریان غیر مذهبی باشه فرق نداره هر چیزی که یک سری چیزها براش هر, هر جریانی که یک سری چیزها براش مقدس هستش و تغییر ناپذیر مرسی که گوش کردید و این پایان حرف بسیار سپاسگزارم خانم دکتر وزیر نصب خیلی نکات مهمی گفتید و خیلی زیبا خیلی خوب گفتید و دقیقا ما هم در این اتاق دنبال همین موضوع هستیم من باز برمیگردم به دکتر نوروزی اگر در زمینه صحبت های خانم دکتر وزیر نصب شما صحبت داری بفرمایید بشنم مرسی من تشکر میکنم بسیار صحبت های خوبی بود استفاده کردیم نکته خاصی ندارم مرسی جواد جان اگه اجازه باشه من یه کامنتی به کنار خواهش میکنم بفرمید کنار صحبت های خمده چرا وزیر نصب ادامه بدم دقیقا اون گیرو گرفت کلمه مقدس تا اونجا که من خوندم و شنیدم و دیدیم و اینها مدرنیته از زمانی آغاز شد در قرنها پیش دارم میگم که لغت مقدس و اون حالهی که حالا توی چیزای مسیحیتم بود اون رفت زیر سوال شاید بتونیم خیلی چکیده بگیم که یکی از تفاوتهای دین با علم همینه که در علم چیزی مقدس وجود نداره تا اطلاع سانوی آب در صد درجه فرض کنید ها مثالهای خیلی پیش با افتاده بیاریم اما اگر روزی علم دوباره خرد جمعی بشر به این نتیجه رسید که اوکی باید شرایط همه جا یکسان باشه که آب در صد درجه به جوش بیاد خب تا اون موقع فعلا همه با هم موافقه مگر چیز دیگه کسی بهتر میدونه بیاره وسط اما دین از ابتدا میگه مقدسه ایمان بیار و حق در مقابل باطل مطلق بیچون چرا یعنی اصلا دیگه این است و جزین نیست میشه ایدولوژی بنابراین اگر بخوایم بیشتر بتونیم با هم دیالوگ یعنی علما دانشمندای واقعی دائم در حال تبادل نظر هستم مدام محک میزنن هم تجربه های خودشون رو و دیگران رو و قبل رو و قرنها پیش رو زیر سوال میبه اصلا دانش و علم و اینها از زمان شروع میشه که شک کنیم سوال کنیم دوباره از اول اه زمین پس صاف نیست گرده خب تا قبلش مقدس بود که زمین مرکز جهانی ما همه چی دور ما میچرخه و این لغت همگرایی هم بخوام دکتر خوب انگاش روش گذاشه ما تعامل کنیم که زمنم یعنی به یک اتفاق نظرهایی فعلا تا اطلاع سانوی اعلامیه جهانی حقوق بشر با همدیگه همگرایی در اون موضوع داشته باشیم ولی اگرم باورهای متفاوتی داریم اونا رو هم حفظ بکنیم اما حق همارتی نکنیم برمبرین یه جا آیا ما محک و میاری میخواییم که دور اون گرد هم بیاییم به این معنا همگرایی فعلا تا اطلاع سانوی حقوق بشره برای خوشبختی و سعادت زندگی زندگی انوارمنت هم محیط زیست رو هم لحاظ میکنه خیلی ممنون از شما قبل از اینکه بریم سراغ نفر بعدی چون افراد جدیدی به این اتاق اومدن و بعضا نمیدونن که اصلا موضوع اتاق چه بوده از ابتدا من از ماهمونی عزیز میخوام که دوباره خیلی خلاصه خیلی خلاصه یه ریکپ بگن و یک موضوع دیگری هم که من میخواستم 
راجبش تاکید بکنم در کلاممون خیلی مراقب باشیم که حرفامون حالت نجادی پیدا نکنه نجات پرستانه پیدا نکنه این خیلی کلام خیلی مهمه کلامی که از دهان بیرون میاد این در واقع تأثیر میذاره روی دیدگاه های ما و در واقع خب ناشد دیدگاهمونه ولی تأثیر گذاری کلام خیلی زیاده و مراقب باشیم از چه کلامی استفاده میکنیم راجب حالا ترک ها، عرب ها، گیلک ها یا هر, هر, هر کسی دیگه و اصولا الان اصلا بحث نجادی دیگه مطرح نیست و همه در واقع اینقدر اختلاط پیدا کردن نجادهای مختلف که نمیشه گفتش که کسی اصلا به طور خالص فارسه به طور خالص ترکه به طور خالص نمیدونم عرب چی هست و ما نجاد خالص فکرم دیگه الان نداریم اما مهمونی عزیز شما خیلی خلاصه در, در یک دقیقه مسئله ترکی مسئله جنتیک نیستش بله بله نه میدونم نه بعضا آخه این رو از این جهت استفاده میشه بعضا خب جناب خانم ماهمانی رزیز اگر امکان داره خیلی کوتاه خلاصه یه ریکپ از اول بحثا بدین تا کنون تا دوستانی که تازه وارد اتاق شدن یا از وسط های بحث وارد شدن بدونن که از ابتدا موضوع چه بوده الان به اینجا رسیدیم و چند نفر از دوستان باقی موندن بعد از شما صحبت میکنن و بعد برمیگردیم به دکتر نوروسی متشکرم یک بار دیگه درود میفرستم اگر کسی سلام ابتدای اتاق منو نشنیده و دوباره دوره هم جمع شدیم که راجب گفتگو راجب صحبت صحبت کنیم اینکه ما چیکار کنیم که بتونیم با هم صحبت کنیم چرا چون گفتگو دیالوگ تبادل آرا و نظرها کامیکیشن ارتباط داشتن با همدیگه تعامل به همه معانی داشتن چجوری تمرین کنیم چقدرشو میدونیم زیره به کرمون نمیبرم هممون میدونیم فقط یادآوری محض اینکه بگیم ما چرا اینجا الان وقت میذاریم و دور هم هستیم میخوایم یادمون بیاد که مهمترین پایه دموکراسی گفتگو شناخته شده تبادل نظر شناخته شده اینکه حتی اگر بگیم ما تصادفی و شانسی در سرزمین دنیا آمدیم که اغلب حالا تکه های درخشانی داشته البته اما اغلب زیر استبداد بزرگ شدیم اصلا بیا بگیم که اونهایی که آزادی رو تجربه کردن اونهایی که آزادی رو میخوان آرامش رو میخوان امنیت رو میخوان امنیت بلند مدت همه این چیزای خوب بلند مدت رو توسعه پایدار رو میخوان چیکار کردن اول از همه به درستی با هم صحبت کردن درستی چه جوریه یعنی چی وقتی میگیم سالم صحبت کردن به درستی تبادل نظر کردن اینجا دور هم هستیم که اینو بگیم تجربه زیسته آدمای دیگه اونایی که آزمون و خطا کردن به این تجربه رسیدن ما دوباره همه اونا رو تجربه نکنیم ببینیم اونا چیکار کردن ببینیم اونا چه جوری یاد گرفتن که دانشگاه بزنن مدرسه بزنن صحبت بکنن جلسات بحث 
تمرین کشتگیری رو در استدلال نه جدل جدل و مغلطه و سفسطه و اینا اونا موضوعای دیگه یه هر کدوم بخوایم میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم اما بین کیا قراره دیالوگ انجام بشه بین کسایی که با هم موافقن حالا سر یه موضوعی یا مثلا فرض کن اگر من و جواد راجع به رنگ آبی با هم موافقیم خب حالا باشه همدیگه رو تایید کردیم اما دیالوگ معمولا بین اونایی هستش که اختلاف نظر تفاوت دیدگاه دارن اختلاف نه تزاد لزومن نه دعوا و ستیز کجا ما با هم صحبت کنیم بدونی که دعوامون بشه بین من و دخترم بین خانواده تا تو پارلمان ها تا در رسانه ها تا اونجایی که میخواییم سرنوشت کشور رو سرنوشت سیاسیمون رو تعیین کنیم حالا چطوری صحبت کنیم بنابراین دیالوگ بین کیا چگونه آیا آدابی داره درست گفتن و دقیق شنفتن اگه ما مدعی هستیم که آدابش رو میدونیم چقدر این آداب رو مراعات میکنیم بازم تاکید میکنم از خانواده گرفته تا مدرسه و جامعه و تا با حاکمان هر جا هر جای دنیا با اعثار پیشین با آینده هامون چجوری قرار دیالوگ برقرار کنیم تفاوت تعارف با آداب چیه در صحبت کردن ها اینکه من پیچیده حرف نزنم در لفافه و هزار جور کلمات مقلق پرتکلف بپیچونم من یه سر کلمه قلم به سلومبه شیک گذاشتم وسط ولی کسی متوجه نشد که من اصلا چی میخوام بگم این هم یکی از موانع میتونه موانع گفتگو باشه و چیکار بکنم که آزادی بیانم رو ضمن اینکه حفظ میکنم این حق حقوق بشریم رو حق آزادی بیانم رو حفظ میکنم به کسی هم زمنن آسیب نرسونم نه فقط جسمی نه فقط فیزیکی بلکه احساس کسی رو هم به سخره نگیرم احساس کسی رو هم لطمه نزنم پس بنابراین آیا معنیش اینه که من تو همه چیزی آدم مذرات میخوام زبون همه چی رو قبول بکنم هم؟ یا نه اینا مرزهایی داره داریم راجع به اینا با هم صحبت میکنیم خیلی ممنونم به طور خلاصه آقای جمشید سمیمیت و یکی بودن و در واقع پیشتاوری نداشتن و همدیگر رو با القاب مختلف در واقع چه مثبت چه منفی داره یک صفتی یک صفت مشخصی ندونستن و اون صفت رو مایه مباهات یا برعکس مایه تغییر دیگری ندونستن رو از عواملی دونستن که میتونه به شکلگیری گفتگو کمک بکنه من از جناب جواد ریاهی میخوام که نظرشون رو بیان کنم بفرمایید آقای ریاهی سلام دوستا شب همگی بخیر ممنون که این فرصت رو به من دادید یه بخشای اجتماعیش رو جمشید اشاره کرد ولی من میخوام برم روی بخش مهمترش ببینید اولم که باید موضوعات دستبندی بشه و دیالوگ تو بحث کلان اجتماعی بین فرد فرد انسان ها البته که باید رابطه کاملا دموکراتیک و انسانی برقرار باشه از طیف منارکیسم از نظر من با اونی که آنارشیسته این در طیف اجتماعی در رابطه فرد فرد انسان ها اما میخوام بریم رو مسائل کلان اجتماعی رو مسائل سیاسیش خیلی جاها ما نمیتونیم در کنار هم قرار بگیریم و 
به فرض مثال ما میتونیم بگه در کنار فاشیسم هیتلری قرار بگیریم ما میتونیم در کنار موسیلینی باش گفتمان انسانی داشته باشیم نه نمیشه اصلا امکان پذیر نیست یعنی قواعد و قانونمندی های متفاوت خودشو داره وگر ما میتونیم مثلا در جامعه خودمون در کنار مثلا علی خامنه ای باش همدلی داشته باشیم با فاشیسم اسلامی یا قبل از اون با فاشیسم پهلوی نه نمیشه اصلا این امکان پذیر نیست یه وقتی میخوام بحث کلان اجتماعی بکنیم تنظیم کنیم برای برقراری یک دولت دموکراتیک که حق و حقوق همه انسان ها برقرار بشه در اون چارچوب ما میتونیم روابط انسانی بسازیم که آری از اختناق آری از شکنجه آری از مناسبات استثماری باشه اینه که عدید ما همه چی طبقاتیه یعنی هر کس یک منافعی نمایندگی میکنه که باید در رابطه با مردمش از مسائل خسلت های فردیش و منافع طبقاتیش عبور کند اگر میخواد اون جامعه رشد بکنه این یه بحثش بحث اجتماعیش هم که خب یه گوشه هم عرض کردم جمشید اشاره کرد و دوستان دیگه هم به بخش دیگهش اشاره کردن اینه که بحث ما بحث کلانیه بحث پیچیده و اون وقت اینو با چه مکانیزمی میخوام پیادش کنیم کی میخواد پیاده کنه به صرف گفتگوی تنها نمیشه این یک اهرام تشکیلاتی میخواد یک سازمان گفتگو کننده میخواد که بتونه تولید هژمونی نه هژمونی از موزه سلطه طلبی هژمونی که گفتمان قالب باشد مثل یک سیستمی که مثلا فرهنگ سازی میکنه و انسانهایی که فرهیخته میشن اونتا آری از طبقات آری از سیستمی که برتری طلبی داشته باشد به سمت،, به سمت منافع فردی خودش خیلی ممنون شب همینگی دوستان بخیر متشکرم از فرصتی که من دادیم خیلی ممنونم جناب آیریاهی ما اینجا در این اتاق در واقع و در برنامه های بعدیمون در واقع قصدمون این هستش که افراد با دیدگاه های مختلف با دیدگاه های مختلف در واقع دینی و غیر دینی به خصوص با هم بتونن گفتگو کنن در خیلی از جوامع توسعه یافته ما میبینیم در همین آمریکا و کانادا اینها مساجد هست کلیسا هست معبد بودایی هست و خیلی ادیان مختلف هستند افراد خدا ناباورم هستند ولی با هم سر جنگ ندارن با هم همزیستی دارن خیلی کم پیش میاد که بخواد درگیری باشه حال یک قانون یک حکومت سکولاری وجود داره که اینها در اون غالب دارن با هم زندگی میکنن و, و همزیستی دارن و مداراگری وجود داره جایی که مدارا وجود نداره هولوکاست به وجود میاد جایی که مدارا وجود نداره در واقع طالبان به وجود میاد و ما در واقع دنبال این هستیم که این فضا رو به وجود بیاریم همین الان همین کلاب هاوس اتاقهایی هست که افراد خدا ناباور و خدا باور با هم گفتگو میکنن خب این, این رو ما میخوایم بیشتر کنیم و حول محور موضوعاتی گفتگو بکنیم که در مسیر دموکراسی باشه در واقع همه با هم به سمت دموکراسی بریم یک سوال یک یک شعاری که مردم در این انقلاب زن زندگی آزادی میدادن 
چه با هجاب چه بی هجاب پیش به سوی انقلاب بود ما افراد باورمندی داریم مثل خانم سپری یا مادر جاویدنام سه جواد موسوی که امروز توی اینستاگرامش نوشته که من یک زن چادری معتقد به هجاب هستم ولی در برابر افرادی که در واقع به زور میخوان هجاب رو تحمیل کنن به زنان و دخترانمون میستم و با اون و از اونها اعلام براعت میکنم در واقع داریم پس میشه با افراد مذهبی گفتگو کرد هستند خانم وسمقی هست خیلی های دیگه هستند اهل گفتگو و مدارا هستند و بریم به سوی اون جامعه ای که در واقع توش این گفتگوها مجاز باشه و همدیگر رو بپذیریم چه اون دوست ما که اصلا خدا رو باور نداره اون دوستی که بهایی هست اون عزیزی که مسیحی شده دینش رو عوض کرده با هم تعامل و گفتگو میتونیم داشته باشیم من چون وقت همه اجازه بدید آقای تحمورس هم صحبت بکنن خیلی وقت منتظر هستن آقای تحمورس دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی هم دارن ما اینجا خیلی راجب زبانشناسی اینا هم صحبت کردیم توی این اتاق و شاید الان صحبت های ایشون بتونه کمکمون کنه جناب تحمورس بفرمید بلالزار و گلستان نمی رود دل من که یاد دوست گلستان و لالزار من است به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد عرض سلام و ارادت دارم خدمت تمامی دوستان حاضر در جلسه و اساتید عزیزی که مطالبی رو فرمودن و تمام مطالب از زاویه و نگاهی درست بود منطقه خب وقت و فرصت چون کم هست شاید بعضی وقتا خب این مطالب نتونه اون مفهوم کامل افاده بشه من در انتهای جلسه خب ساعتهای آخر دقایق آخر جلسه هست من میخوام به موضوع اشاره بکنم و اون اهمیت این موضوعی که حضرت عالی یا دوستان دیگه خب در یعنی وضع این موضوع در مطرح کردن این موضوع نقش داشتن تشکر بکنم این گمشده جامعه دموکراسی ما جامعه جهانی و جامعه انسانی همینه عدم گفتگو نتونستن و این نداشتن این هنر و این مهارت در گفتگو رو و این اینه که ما در دنیایی و در جامعه داریم زندگی میکنیم که متاسفانه پر استکاک است این استکاک به خاطر این هست که ما این مهارت رو نداریم در تعاملات اجتماعی و گفتگو زبان اشاره کردن دوستان من به مطالبی که دوستان جنابالی جناب تواف آقای حکاکپور آقای ریاهی آقای جمشید به مطالب بسیار خوب و مهمی اشاره کردن ببینید فرهنگ میوه آموزشه هر چیزی که به خط آموزش سپرده بشه به فرهنگ تبدیل بشه ما 
میدونید که و همه تمام دنیا همه اقرار دارن اعتراف دارن که ما یکی از قنیترین و متمدنترین فرهنگ ها رو در دنیا داشتیم اما ما نمیتونیم الان ادعا بکنیم که ما مردم با فرهنگ و متمدنی هستیم چرا؟ چون ما دوچار گسست و انقطاع شدیم از اون فرهنگ فرهنگی که درش شما ببینید در دنیا اینو بدون تحصب نگاه بکنیم واقع بینانه در دنیا چند نفر مثل فردوسی وجود داشتن چند نفر مثل سعدی وجود داشتن شما بوستان سعدی رو من میخوام ازتون خواهش بکنم که میدونم شما خیلی اشراف دارین خیلی از دوستان اشراف دارن به مطالب خیلی مهمتر در موضوعات اجتماعی و فرهنگی من یک نمونه رو عرض میکنم که من تو اون حوزه اطلاعات مختصری دارم کتاب بوستان سعدی هفتش قرن قبل سعدی میاد میگه در تمام سطو میاد صحبت میکنه مثلا به حکام و پادشاهان میاد به زبان نصیحت میگه که رعیت چو بیخند و سلطان درخت درخت پسر باشد از بیخ سخت برو پاس درویش محتاج دار که شاه از رعیت بود تاج دار میگه ای اون کسی که اون بالا نشستی تو شاخ و برگی مردم ریشند دیگه چی بگه سعدی میگه کنالت ظالم که در دور توست که هر جور کو میکند جور توست کنالت ظالم که که یعنی هر که میگه اگر در زیر مج... اگر در دوران تو یک آزاری به کسی برسه کسی یه سیبی به صورت کسی بزنه تو مقصری چرا چون که در زیر مجموعه تو این ظلم صورت گرفته کنالت ظالم که در دور توست که هر جور کو می کند جور توست میخوام عرض بکنم که ما از این فرهنگ یا ببینید تئوری های انسان دوستانه مفاخر ادب ما در مجامع بین المللی نقل و قول میشه اما شما ببینید یک توی همین صدا و سیما یا به هر صورت برنامه های برنامه سازان هستند تو دانشگاه هر جای دیگه شما ببینید یه رب ساعت برنامه در مورد این توری های انسان دوستانه و این مفاخر ادب وجود داره نیست نه اینه که ما دور شدیم از اون فرهنگ دور شدیم از فرهنگ از اون تمدن و نمیتونیم با ادعا کردن که ما متمدن من به عنوان کسی که تو حوزه ادبیات به هر صورت تحقیق و مطالعه و تدریس میکنم من ما نمیتونیم دیگه ادعا بکنیم که ما ما یک مردم متمدن و با فرهنگ هستیم فرمایش دوستان کاملا درسته و ما در ابتدایی ترین مسائل معاشرتی که الفبای زندگی حتی الفبای زندگی اجتماعی و روزمره ما هست ما نمیتونیم حق مطلب و ادا بکنیم من عذر خواهی میکنم که به این نکات اشاره میکنم که خیلی پیش پا افتاده است اگه شما تو پیاده رو کسی تنش راه برید و کسی تنش به شما بخوره نه تنها از شما عذرخواهی نمیکنه اگه بهش نگاه بکنید با مکس یعنی طلبکارم میشه میگه چی شده مثلا زدم که زدم میخوام بگم این ببینید ما تا این حد سطح تعاملات اجتماعی رفتارهای اجتماعی ما پایین اومده ما 
و خروجی و نتیجهش هم همین شده که شما میبینید دیگه ما اگر تعامل درستی و گفتگو معیار و محور روابط اجتماعی ما بود ما به راحتی میتونستیم این مشکلات اجتماعی سیاسی اقتصادی رو حل کنیم نیست نمیتونیم به خاطر اینی که ما پس ما ابزار این کار رو داریم فردوسی حافظ بوستان سعدی سعدی رو من خواهش میکنم توصیه میکنم به دوستان کتاب بوستان رو بوستان سعدی رو در سعدی در کتاب بوستان یک مدینه فاضله و یک جهان دلخواهی رو ترسیم کرده که در این ترسیمش در این نقطه گذاری و این چارچوبی که درست کرده به هیچ وجه ایدئالیستی و رؤیایی فکر نکرده یعنی تمام تئوریاش تمام صحبتاش کاملا کاربردیه و قابل عمله و میشه قابل تحققه من ارزم اینه که خلاصه میکنم وقت دوستان رو بیشتر از این زایه نمیکنم وقتی که یک جامعه ای دچار انقطاع و گسست فرهنگی میشه جاش تقدس گرایی میاد به به جای تفکر ایمان کورکورانه میاد و تقدس گرایی یعنی اینی که شما شما ببینید ما بینو باید بیاموزیم که بتونیم از هر کسی انتقاد بکنیم انتقاد کردن قابل احترام بودن به این معنی نیست که قابل اون شخص قابل انتقاد نیست منطقه ما باید راهش رو ادبیاتش رو الفباش رو زبانش رو بیاموزیم به ازا در ازا هر انسان روشن فکری که در جامعه ببینید هر انسانی به صورت بالقوه یه انسان یه متفکر یک پزشک یک متفکر دوست عزیزمون خوب اشاره کردن که خیلی ما دکتر داریم اما خیلی از دکترها هستن که من با احترام دارم خدمتشون عرض میکنم که خدماتشون کاملا مشهود همه میدونن ولی شما ببینید در ادای ساده ترین گویش ها و صحبت ها با یک کسی که بهشون برخورد مراجعه میکنه آجز و درموندن این نشون میده که این متفکر روشن فکر نیست تفاوت هست بین روشن فکری روح روشن بینیه در زمیر انسان ها و راه اینی که این روشن فکران بتونن بر جامعه تأثیر بگذارن آموزشه و باید اینها گفتگو و فرهنگ گفتگو و فرهنگ استفاده از راه های درست برای اینی که تأثیر بگذارن بر جامعه و بر توده جامعه رو ما یاد بگیریم من صحبت زیاد نتونستم اون چیزایی که یعنی واقعا دل خواهم بود بگم اما خب استفاده میکنم از صحبت های دوستان وقت رو بیشتر از این زایه نمی کنم در خدمتون هستم خیلی ممنون از شما و خوشحالیم که حضور داشتی از همه دوستان سپاس گذاریم که اومدن و دیدگاه های خودشون رو در میان گذاشتن از آقای دکتر نروزی عزیز میخوام الان در واقع صحبت های پایانی رو داشته باشن و در واقع هم جنبندی بکنن همین که اگر در بین گفتگوی دوستان نکته رو پیدا کردن که باید سیگراج بهش بیشتر توضیح بدن میشنویم بله من سپاسگزاری میکنم از شما و همه دوستان از نکاتی که اشاره کردن خیلی استفاده کرده میرسی من فقط یه جنبندی از صحبت ها خواهم داشت اینکه در ابتدا ما اشاره کردیم به اینکه ما مشاهده میکنیم 
که یک تفاوتی هست بین جامعه ما و جوامع دیگه به ویژه جوامع توسعه یافته در رابطه با مسئله گفتگو و مدارا و از این نظرها خب بدون تعارف بگیم مشکلاتی وجود داره خواستیم اینا رو یک مقدار آسیب شناسی بکنیم و راه حل ارائه بدیم به این نتیجه رسیدیم که دو تا عامل اصلی میتونه در این رابطه وجود داشته باشه یکی مسئله برتری طلبی و خودشیفتگی هست که به وفور فراوان هست خودخواهی خودشیفتگی و اینکه دیگران رو رقیب میدونیم و میخواییم فقط ازشون جلو بزنیم اونها رو بکشیم بالا خودمون رو بکشیم بکشیم پایین و خودمون رو بکشیم بالا و اینها و این باعث میشه که بیشتر حالت رقابت به وجود میاد تا همکاری تا رفاقت تا مشارکت و نکته دومی که در این رابطه اشاره کردیم در مورد آسیب شناسی ماجرا مسئله خصومت هستش یه خصومت و یه خشم انباشته شده که حالا یه زمینه تاریخی داره که ما میدونیم در طول تاریخ بارها مورد حمله واقع شدیم تحقیر شدیم و خشمها سرکوب شد انباشته شد و به ویژه در طول چهل سال حکومت جمهوری اسلامی و سرکوبی هایی که صورت گرفته به علاوه مشاهده پرخاشگری که گفتیم طبقی نظریه در روانشناسی باعث پرخاشگری میشه و همینطور ناکامی های ناشی از بیعدالتی بیعدالتی که در سطح جامعه هست یه زحمت میکشند ولی نمیتونن پیشرفت کنند و کسانی هستند که زحمت نمیکشند و پیشرفت میکنند همه چی دارند این باعث ایجاد ناکامی در قشر وسیعی از جامعه میشه که این خودش تولید خشم و خصومت و اینها میکنه بنابراین در مجموع این برتری طلبی خودشیفتگی در کنار اون خصومت باعث میشه که راه های گفتگو بسته بشه بیشتر رقابت و خصومت و فردگرایی به قول دکتر دانیل غالب بشه و اینکه چه کار باید بکنیم در برابر این مشکل من اشاره کردم دکتر دانیلم اشاره کرد و دوستان دیگه هم به نوعی اشاره کردند مسئله آموزش هست و این آموزش باید از دوران کودکی اجرا بشه به ویژه برای اینکه موثرتر باشه و متاسفانه ما به سیستم آموزشی دسترسی نداریم سیستم آموزشی ما دست به حکومت و حکومت هم به فقط به فکر خوراندن اون عقاید ارتجایی خودش هستش که این کار رو مشکل میکنه ولی ما در سطح اجتماعی و رسانه های اجتماعی میتونیم عمل کنیم حالا کلاب هاوس یکی از اوناست میتونیم برای آموزش رو به مردم استفاده کنیم و من اشاره کردم که این جواب میده و جواب داده تا کنم. دو مورد رو من اشاره میکنم. یکی در رابطه با فرزن پروری ما تعداد زیاد روانشناس داریم. صدها هزار روانشناس داریم که همه اینها موثر بوده در گسترش شیوه های مدرن فرزن پروری در بین ایرانیان که بسیار هم جواب داده و بسیار هم خوب بوده. و مورد دیگه که من میخوام بگم و سر داشته یکی از دوستان کنم آقای یاشار بود که راجع به مسائل قومیت های دیگه مطرح کردن مثلا ما قبلا میدیدیم که چقدر مشکلاتی در این زمینه وجود داشت خیلی زیاد مثلا اون جوک هایی که بود و جوک های قومیتی این مسائل ولی الان به لطف کارهای فرهنگی که شده در سطح رسانه های اجتماعی این خیلی کاهش پیدا کرده و نشوندنده اثرگذاریه ولی جایی که من بیشتر از همه روش تاکید میکنم روابط 
والدین با فرزندان هستش اون یک تأثیر دراز مدت و دائمی داره رابطه ای که کودک با مادر و یا جانشین مادر برقرار میکنه خیلی اهمیت زیادی داره وقتی یک کودکی اونجا احساس آرامش بکنه احساس امنیت بکنه احساس بکنه که دیده میشه و احساس بکنه که اهمیت داره و ازش حمایت میشه و در برابر آسیب ها ازش حمایت میشه یک احساس آرامش و امنیتی درش ایجاد میکنه که باعث میشه به آدم اعتماد کنه و با آدم ها یک رابطه سالم برقرار بکنه و در آینده و این فرایند طبیعی باعث میشه که یک انعطاف پذیری در درون کودک درون روان کودک به وجود میاد که در آینده به راحتی میتونه با شرایط جدید خودش رو تطبیق بده و خودش رو آپگرید بکنه ولی کودکی که در اونجا در رابطه با پدر مادرش اون تجربیات خوشایند رو نداشته باشه اون ایمنی در شکل نگرفته باشه اون آرامش در شکل نگرفته باشه تبدیل میشه به یک موجود خشک و انتاف ناپذیر و در این حال ترد و شکننده این خشکی و انتاف ناپذیری باعث میشه که در آینده نمیتونه خودشو با شرایط جدید تطبیق بده انتاف پذیری نداره و خودشو نمیتونه آپگرید کنه و همیشه داره آینده رو به گذشته وصل میکنه و تخریبش میکنه و آخرین نکته که میخوام اشاره بکنم مسئله پذیرش بود که جواد جان شما مطرح کردی و ماه منیر جان هم مطرح کردن در این رابطه هم یه صحبتی کردیم که گفتیم ما باید بتونیم آدم ها رو با همه خوبی ها و بدیهاش با هم بپذیریم و نقص رو به عنوان بخشی از طبیعت انسان و بخشی از خود طبیعت بپذیریم هیچ چیزی در جامعه انسان و طبیعت کامل نیست پس ما باید اینو بپذیریم و اشتباهات انسان ها رو نقایصشون رو در کنار خوبیهاشون بپذیریم و به این ترتیب باز باشیم اوپن باشیم در برابر تجربیات جدید عقاید جدید دیدگاه های جدید اگرچه اون دیدگاه برخلاف دیدگاه ما باشند ما میتونیم قاطعانه و شفاف و روشن واکنش نشون بدیم ولی این در این حال میتونه در کنار احترام باشه و در کنار پذیرش مرسی جواد جان از روم خوبت خیلی ممنون از شما های دکتر مهمانی رزیز شما بفرمایید قربان لطفتون سپاسگزاری شخصی من رو هم بپذیرید دوستانی که حاضر بودن پا به پای هم با صبوری گوش کردیم تبادل نظر کردیم یه نکته رو فقط اضافه کنم و نکات قبلی که ما بود موجب سوء تفاهم شده باشم استفاده از مدارک علمی هست جایی که ضرورتی نداره جایی که مثلا الان اگر که جواد جان یادآور میشه که آقای فلانی دکترای فلان موضوع رو داره چون میخواد از اون تخصصش استفاده کنه یا اگر میگیم دکتر نوروزی الان اینجا تو این محفل بلکه میخوایم از دانش آموختگی 
روانشناسیش استفاده کنیم یا خانم فرشته وزیری نصب اگه من میگم دکتر به خاطر که میدونم بیش از من ماهمونی تو این موضوع رفته تخصصی کار کرده به این سبب من احترام میگذارم به اون مسیر که زحمت کشیده و رفته تحصیل رو تحصیل یعنی به دست آوردن به دست آورده کسب کرده این دانش تخصصی رو آیا منی که دکترای پزشکی طب ندارم میتونم همه جا به بدن سلامتی بیماری ها همون مقدار اظهار نظر کنم یا اظهار نظر اشکال نداره نسخه بپیچم حکم صادر کنم دستور بدم بگم که این کارو بکن اون کارو نکن حتی به بچم آیا میتونم این کار کنم یه موقع هست داریم تفکیک قائل میشیم بین مدارک تقلبی که توی ایران متاسفانه انقدر رایج شده که آبروی علم رو بردن آبروی دانش و دانشگاه رو بردن وقتی که با آقای رئیسی دکترای چیچی به در و فلان ها اون موضوع جداییه اینکه مدرکش اعتبار داره یا نداره با چه تقلب و دوز و کلکی به دست آورده اینکه کدوم دانشگاه اندازه رتبه دانشگاهیش حتی حتی خود دانشگاه ها چه رتبه داره اینا همه در جهان مدرن معنا داره و حتی ما برای اون زحمتی که میکشه مدرکی میگیره اصلا بگو مدرک گرفته گذاشته تو قاب توی تاخچه بابت اون زحمت کشته اگر با تقلب باشه من برای اون هم احترام قائلم اما یه موقع است مثلا فرض کن توی محفل دوستانیم داریم راجع به نمیدونم آشرشته صحبت میکنیم آیا من حالا ضرورتی داره بگم خانم دکتر فلانی آقای دکتر فلانی نه اونجا دیگه دوستیم میفهمم حواسمون هست به این تفاوت‌های ظریف بنابراین اینکه به طور کلی کسی رو در هیچ محفلی دکتر خطاب نکنیم نمیدونم ممکنه که یه کمی کم لطفی باشه در حق اون کسی که تاکید میکنم رفته بی دوز و کلک و تقلب هایی که در ایران متاسفانه بسیار رایج شده بدون هیچ تبعیزی از فرصت های برابر استفاده کرده زحمت کشته مدرک گرفته چرا نه اگه غیر از این بود که منم وقت میشم مثل مقامات جمهوری اسلامی که از اول اومدم با توپ پر که تخصص چیه تعهد لازم داریم اوکی بعد از 44 سال که فهمیدن تخصص نباشه امور مملکتی زمین میمونه حالا یکی یکی بر من دکتر شدن میبینید تفاوتو حواسمون هست که اونجایی که این تخصص کاربرد داره هم احترام میذاریم به علم و دانش همین که تبعیض قائل نمیشیم حتی با الفاظ موجب برتری دادن به کسی توی جایی که لازم نیست نمیشیم امیدوارم که روشن گفته باشم مرسی از وقتی که همه گذاشتین مرسی جواد خیلی ممنونم از شما محمانی عزیز دکتر نوروزی عزیز و همه عزیزان که در این برنامه حضور پیدا کردید گوش دادید صحبت کردید امیدواریم که برنامه ما رو دنبال کنید ما پنجشنبه ها اتاقهایی خواهیم داشت با حضور مهمانان مختلف شاید این برنامه ما خودش باعث گشایش سری موضوعات دیگری بشه باز هم از دکتر نوروزی بخوایم که بیاد و راجع به اون موضوعات صحبت بکنه و اما خب قصد داریم که برنامهمون در واقع در حیطه اندیشه بیشتر فعال بشه و اندیشه های مختلف با هم اینجا گفتگو کنند به جای اینکه جدل بکنند همین خیلی ممنونم از شما این موضوع خودش میگم خیلی موضوع گسترده ای بود بخاطر این برنامه خیلی طول کشید و اگر بخواستیم ادامه بدیم باور کنید که 
همینجور چندی روز ادامه پیدا میکرد چون واقعا هر هر سخنی هر کلامی دوباره باعث باز شدن کلام جدیدی میشه صحبت های جدیدی میشه و امیدواریم که بتونیم در آینده در برنامه های دیگمون در خدمتون باشیم موفق و معید باشید شب روزتون بخیر